0: barra sonoro Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to PrettyLitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos de nuevo a un tema que ya no es del anterior. No, no,
3: a propósito escogí algo... Algo Parte más de
2: ¿no? Así ya. Algo uh -huh. más... Ajá.
3: Matrix o qué pedo. ¿Algo que...
2: <risas> Increíblemente tortuoso y, y, pero, pero gracioso. Sí, así es. Y queremos dar las gracias a nuestro invitado de hoy. Este episodio lo grabamos cuando nos vimos allá de visita en los estudios de Franco Escamilla, que nos prestó ahí su estudio, uno de sus 17 estudios para grabar este episodio. Así que muchas gracias por eso. Y también para recordarles que este borre va pronto a Tijuana. Todavía hay boletos para la función de las 6 de la tarde. Así es, a las 6 en Boletos VIP. Que no es filadip.com. Se... ¿Por qué siempre me hacen mejor sus fechas y sus pinches links de no cosas? No sé, pero gracias,
3: güey. No sé, pero gracias. Neta, güey. Sí, muchas gracias. Hay
4: toda una feria. ¿tú? Pero sí, güey, siempre. Y desde que, wey, desde que lo hemos estado planeando. Sí, de Boletos VIP, güey, es fila VIP. También le iba a regar con esta Ana de la Reguera, güey.
2: Le vas a decir Ana Gabriela Guevara. No, te dije a ti,
4: no, a Claudia Talancol, así, wey, de... no okay. después, Ana Claudia Talancón, le digas así,
3: güey,
4: acá Pero ya después anda la vegana, así me acuerdo.
2: Yo voy a andar ahí, creo que todavía hay boletos para el sábado, que voy a estar en la Caja Popular en Querétaro. Si quieren esos boletos, vayan a mis redes, ahí está el link. Y este creo que desde los de Badía, Tijuana y Mexicali ya, ya so no hay. Down. Creo que ya no hay. Entonces nos okay. vemos ahí en un okay. par de días ya. Sí, estén pendientes porque pues probablemente vayamos a anunciar más fechas para el próximo año pronto. Y ya, como se están acabando los boletos, pues espero que estén listos. Oye, oh, es. todo el año, carnal. Uh -huh. Por mientras, los dejamos con este episodio con invitado especial grabado allá en el, el monte del asiento. Eh, <risa> <risa> en, el, en la montaña de... Las posaderas. En la tierra del es queso camión. en bolsa. <ríe>
3: Ajá,
2: en donde hay limusinas, tracto camión. ¿Qué pedo? Güey.
3: Wey, y carreras de mini
2: trailers Ajá. Uh -huh. Ajá. Los dejamos. Qué con...
4: bonito <ríe> pinche Monterrey, te amo, güey. Neta. Y qué ricas
2: lentejas. Güey. Yo, yo los quiero como amigos. Los dejamos con el episodio 144 de Leyendas Legendarias. Yo sí me los cojo, cabrón. <ríe> no son tus primos, tranquilo. Ah, sí, cierto.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Estamos muy contentos de viaje y obviamente me traje a mis dos buenísimos amigos, Eduardo Espinosa, que ahora no está a mi siniestra.
2: ¿Qué onda? Ya se te pasó el jet lag. En... Sí, la hora de diferencia entre Juárez Monterrey Me mandó a Y
3: Mario Capistrán ¿Qué onda, Joe? ¿Todo bien aquí? Ya. te despertito. ¿Listo? Sí. Lolo, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y justo ahí eh, tenemos a un invitadísimo de lujo. Más bien, nosotros somos invitados. En... Sí, somos de, ¿Sos de los dos. Así. Sí,
2: sabes, en mira, mañana? aquí estamos colaborando. Es el crossover. Exacto. Ajá. Nos prestó la cocina, ¿no?
3: <risa> es su baño. <risa> este es el baño de visitas. Es el baño del ala oeste. <risa> Franco Escapilla. un placer. No, hombre, Al fin encantado. To toparnos. Sí,
4: ya, este... La, la, los fandoms estaban desde hace mucho que, que por qué no habíamos hecho nada juntos y, y a veces eh, uno ya ni contesta porque sí, si te no, pones a porque... explicarlo uno por uno Oye, fíjate, es que cada quien tiene su agenda Y estos güeyes andan en chinga, yo ando en
2: chinga O sea, no es desmadre, pero ya después dice Ah, luego, ¿no? Es que está curioso cómo eh, no te lo preguntan Como que te, te lo exigen no te te dicen, lo Oye, los vas a invitar, te dicen Oye, ¿para cuándo vas a hacer esto? ¿Qué Ajá. quiero que hagas? Sí, pues sí rápido,
4: papá De hecho, ¿cómo? peor, ¿por qué putas no has grabado? <risa>
3: Espérame, cabrón <risa> o sea, Ni mi vieja me habla así <risa> pues. pues ahí les va, güey Existe un periodo histórico que comprende las seis décadas del reinado de Alexandrina Victoria, monarca sumamente poderosa, cuyo gobierno llevó a Gran Bretaña a la cima de su poder. Durante este tiempo, el colonialismo, aunado a la revolución industrial, provocaron que Gran Bretaña se convirtiera en la punta de lanza en la tecnología. Gracias a esto, en la primera mitad del siglo XIX, la población se triplicó y el país llegó a tener tres millones de habitantes. Y esta fue una época de transición en nuestra historia como especie. La ciencia y la tecnología comenzaban a impregnar todos los aspectos de la sociedad, pero las ideas supersticiosas y mágicas del siglo anterior aún estaban en boga, creando así una amalgama de ciencia fantástica, experimentos insanos y mucha, pero mucha muerte. Así que vamos a conocer mil y una formas de morir en el siglo XIX, porque hoy les voy a contar la historia de la demencial era victoriana.
2: Okay. Uh, ok, creo que mil y un maneras de morir en esa época Nada más era mil y un Gripa. maneras de nacer
0: <risa> Sí,
4: sí, no, 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 no Sí, sí, una, una cortadita en un dedo y ah, Sorry, tienes sífilis ¿no? sí. ya. <risa> ya vas a hacer este pegamento Pero, pero unas por otras, ¿eh? porque los doctores de la época Sí estaban bien hardcore también uh -huh. o sea, de que, Oye, me duele la cabeza, ah, ten cocaína ¿no? O sea, sí.
3: Necesitas cocaína para sacarlo sí, okay. Los gnomos ¿no? que tienes Exacto, en las arterias sí, Ahí bilis ¿no? Y flema Traes un gnomo que te está cagando, flema? En, en el hígado, <risa> el hígado es la parte que tenemos arriba del hombro, Exacto, <risa> sí, pegado de a,
2: a los ovarios. Sí, yo, sé, yo, sé, <risa> okay. yo sé lo que te digo, soy doctor. <risa> y Aparte corto el
4: pelo, güey. O sea, <risa> sí. No mames, estoy más que calificado. <risa> y
3: sabes que eso era porque pues, ellos tenían ya cuchillos para sí. cortar el pelo. Entonces, nomás era porque nadie más tenía era con conveniencia. Hacer sí. Exacto, es
4: más como estar en el lugar correcto con la herramienta correcta.
3: <risa> no era común que todo mundo tuviera algo muy filoso.
4: No, pero la era época victoriana de cuándo a cuándo es? Yo soy ignorante.
3: Ah, este el, es al mediado del siglo XIX, mil ochocientos. Piensa Jack the Ripper okay. a los 1900 y cachito. Va, va, va.
4: Ajá. Porque hay una hasta la fecha. Existe una influencia arquitectónica precisamente uh -huh. basada en lo victoriano. Por alguna razón el, el mundo dijo esto está chido y, y todavía existen casas victorianas en. Todos lados. De hecho, vimos clásica, una hace creepy. rato por Ajá. aquí cuando íbamos sí, llegando al hotel. Güey. Sí, sí, todo no, y, y es es como, ¿sabes con, con qué lo comparo? Como la raza que agarró modas francesas, porque Porfirio Díaz dijo que eso estaba chido.
2: No nada más dijo que estaba chido, se los impuso, güey. Si no te pregüe, te y no te sí, vestías sí. como uh -huh. francés. Te metían al
3: manicomio güey, sí, <risa> por no traer sombrero de copa.
4: Sí, está <risa> sí. bien, ok. ¿no? Tanto como ofrecerlo, no más bien impuesto. Ajá.
3: Pero de ahí viene justamente Totalmente. todo este aspecto victoriano, porque empezó en Inglaterra, pero permeó, pues era el, el imperio más grande que ha existido. Uh -huh. ¿no? Entonces permeó toda la. Estados Unidos, México, otras partes de Europa. y pues todas un, sus colonias. Sí, uh -huh. y fue un cambio muy grande porque de la época eduardiana antes del rey Eduardo. Era más como lúgubre. Todo el mundo andaba de negro. De hecho, decían que los Edwardianos todos estaban de luto todo el tiempo.
2: Ok. La el emo contra no fue el glam. Como... Fue.
4: Todo
3: la época emo. No, sí, 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 era emo ajá. y luego pasaron a glam. Los neopunks de... sí. góticos. Glam. Pues, vamos a ver uh, glam. <risa> pues esta época, que comprende la mayor parte del siglo XIX, definió muchos aspectos de la modernidad, como la idea de que los humanos podemos crear soluciones a nuestros problemas para cambiar nuestro entorno a nuestro favor así como las ideologías marxistas, darwinistas y freudianas de principio del siglo XX. La prosperidad económica dio lugar a estilos de vida extravagantes y finos. Sin embargo, con tanta idea de modernización, también crece la desigualdad. Mientras los ricos desarrollaban su sensibilidad mediante el arte y los gustos refinados, los pobres comían pan adulterado con yeso para que fuera más voluminoso. Ah, pero era porque querían, güey. <risa> Sí. sí,
4: güey Solo es cosa de Levantarte más temprano uh -huh. Comes sí. pan con yeso Porque
3: sí. quieres Sí, güey Sí, sí Pero espérate, con yeso sí. literal echaban yeso a la harina Perdóname lo,
4: lo grotesco Pero imagínate Lo que es cagar yeso, güey O sea
3: Se te hace ahí una Si te güey, tapas sí.
2: feo
4: Se te hace una estalactita En el culo ¿sí? <risa> <risa> Cagas un David de Miguel Ángel <risa> pero Está no, chido no. Porque tu hemorroides Hace un monumento En tu ano, ¿no? <risa> <risa> <Está> <risa> ¿verga,
2: Digo, hace poco Hubo una Creo que compañía de, Que hace galletas. En Estados Unidos okay. que les encontraron que tenían este acerrín güey, en sus galletas y los demandaron. Entonces ¿Neta? ellos trataron de decir que ah, es que es producto vegetal porque viene de un árbol. Güey. No está mal. <risa> pero la del
4: perdidos no estaban.
2: Eh. Ajá, Ajá. pero el juez sí les dijo, que okay, entiendo, pero están mamando.
4: Pero qué maricos, güey. Aquí en México comemos carne con acerrín desde Ajá. hace siglos. Sí. Claro. Y míranos,
3: morimos a los 60. <risa> la muerte silenciosa. <risa> pues también en estos tiempos, enfermedades que hoy en día nos alivianamos con un peptopismol antes mataban a miles de personas la mortandad infantil era gigantesca al grado de que niños y niñas los vestían con vestidos y ya cuando el hijo llegaba a una edad adulta de 6 o 7 años ya se consideraba <risa> todo, adulta ya le ponían pantalones güey. Entonces usaban vestidos porque era más fácil porque... el van la creciendo. Talla. Ajá. Ajá, No tienes que estar cambiando los pantalones. Entonces uh. era de... Tengo siete, a veces ni, lo, ni nombres le ponían, ¿no? Sí, Sí, sí. Hasta que llegaba como seis, siete... Ah, ya, ya no se me murió. Ahora sí tenga sus pantaloncillos, váyase al campo a... Ya, ya, ya le toca... Ya, ya. ya le ponía nombre, ¿no? Sí, ahora <risa> <risa> sí, ya... Sí, ya. ya se pueden encargar con ellos, güey. Ajá. <risa> Ajá. Un collarcito, <risa> <risa> para identificarlo. Y además la gente dejaba de trabajar a los 40 años. Ya que se les consideraba muy viejos debido a la malnutrición y las malas condiciones de
2: trabajo. Okay. A los 40 ya pasaste tu prime. O sea, tenías una vida útil como de qué? 20, 30 años. Sí. Ah, uh -huh. Si pasabas tus primeros 10. Ok. 20 años, hermano. Sí, ¿10, 20? 20.
4: Ya de los 30 empezaba la carrera. Pasaba ¿Bajo. el declive. Ajá. O sea, ya, ya estoy pensando en mi jubilación. Ya estoy haciendo doble turno <risa> no. en la escuela para no en no otros países. <risa> para
2: alcanzar la jubilación. La doble puntos jubilación. Y todo, y todo, sí, claro, sí.
3: Que... Pues los doctores se profesionalizaban sin tener una buena formación. Y estoy exagerando cuando digo mala, porque eso implicaría que existía tal cosa como una formación uh -huh. médica.
2: Literal, nada más llegabas y decías, ah, pues, pues ahora soy doctor y ya. ¿Y ya? Pero uh, <risa> tenía
3: que haber una escuela, ¿no? no o sea, Habían no? escuelas, pero pues, era un güey que andaba aprendiendo qué es un hígado y luego llegaba un güey y lo, eh, ¿puedo...? Así como si fueras mecánico, aprendiz de mecánico, mm. igual. Era taller de. Ibas okay. un rato de aprendiz y con eso ya eres doctor. Eran y...
4: tertulias. Y... No, ah, si no eran clases. Que...
3: ¡Wow! Y, y pues eh. obvio, esto provocaba operaciones fallidas, diagnósticos erróneos y prescripciones mal justificadas que causaban la muerte. Y no podemos olvidar las pésimas condiciones sanitarias. Aunque no existían autos e industrias como hoy las conocemos, las legislaciones sanitarias eran prácticamente inexistentes. Debido a la caca de caballo, las ratas y la mala condición de la comida, la gente se enfermaba sin conocer remedios para sus malestares. Por ejemplo, en el TAM, en el Támesis, támesis uh -huh, uh -huh. había gente que se dedicaba literal a con un palo aflojar la caca y los cuerpos muertos que aparecían por ahí. Y ese era su trabajo. Eras el descacador. De, desca Qué horrible. Un destapacacas. Ajá. Ajá. Así vivían era Imagínate la cantidad.
2: emoción que llegó así de, Yo por fin consiguió un ascenso, mi amor, en el trabajo, ya soy el de Estapacacas. Ya. Qué bendito Dios, ya no eres el que nada, güey. Bueno, o sea,
4: sí, buzo. porque cuando el güey del palo no podía, mandaba el puso. Vas, Teodoro, ¿no? O sea, quítate el vestido. Oye, pregunta, ya eh, obviamente no hay sistema de drenaje entonces en aquel
3: entonces. 1800, empiezan los sistemas de drenaje, pero eran muy primitivos. Ok. O sea, desde el medievo estaban todo este madre del. De sí, que tiraban
2: a la caca. Río. Sí, de ahí viene la expresión. Uh -huh. Aguas. ¿no? Ajá. Ajá. Y, sí. y shitfaced también. Oh, no me no lo sabía. De eso. que andabas tan borracho que andabas ahí Ajá. cuando la gente andaba en la noche tirando su, su caca, su caca sí, por la hecho, ventana hicieron, y te daban en la cara.
3: Hicieron ley en Inglaterra que tenías que decir tres veces que ibas a aventar tu caca por okay. la ventana antes de hacerlo, si, si no te escucha. pueden arrestar. Sí. Tenían que haber este tipo de reglas. Pero ya para el victoriano ya es cuando empezaron a hacer estos túneles creepy ah, de okay, okay.
4: qué a gusto, ¿no? Ajá. Sí, tres veces, ¿no? Ay, no Yo tengo digo. Aguas, aguas, aguas. Los más huevones cagaban en el mar con la ventana, ¿no? Es, es está chido, güey. Ese está? cachetón del puro. Uy, chiste. Ahí nació ese chiste, güey. No es de los ochentas, es de los mil ochocientos, ¿no? sí, de los 1880 Sí, 1800, sí, 1800,
3: ¿sí? Y pues debido a esto y muchas otras cosas, la era victoriana se caracterizó por la exploración en los campos de la medicina, la moda, la belleza, las artes y la comida. A través de la prueba y el error de la ciencia y la superstición, los victorianos buscaron aprender el mundo que los rodeaba. Por eso hoy les voy a hablar de esta interesante época y tal vez al final del episodio ustedes pensarán, y cito de mí mismo, bonita ropa
2: en esos tiempos, pero qué bueno que no vivo en el siglo XIX. Sí, güey. Bueno. Yo nada más, de yo soy muy sensible a los olores, nada más de imaginarme viajar en el tiempo al pasado, lo culero que va a un Sí. Pero si sí hay unos
4: olores a alcantarilla que dices, ah, se estuvo sabroso. O sea, la neta, sí, güey.
2: A ver, extiéndete
4: un poco más en sí eso. Sí, hay unos que, hace que o sea, que hueles y dices, no me desagrada, tampoco huele rico, pero lo tolero y hasta me dio hambre. Así. <risa> Pregunta: ¿te excita el olor a caca? No. Ok. Solo es así como que este no me molestó y me gustó. Te despierta el apetito. Ajá, sí, dices, como que me dieron ganas de unos tacos,
3: algo así, ¿no? Wow. <risa>
4: Buen provecho a los que nos están viendo.
3: Pues comencemos hablando del matrimonio. Desde hace unas décadas nos hemos comenzado a cuestionar la institución del matrimonio y los roles de género. Pero en ese entonces la unión sagrada era un contrato verdaderamente represor. En primer lugar, la edad de consentimiento para las mujeres era de 12 años. Uno no se podía casar con alguien de distinta clase social. Y el matrimonio era considerado como un contrato de negocios en el cual las uniones no nacían del amor, sino de los intereses familiares. Mm. Y al final del día, cuando el contrato matrimonial dejaba de ser conveniente, por lo general para el hombre, se podía firmar el divorcio. En la era victoriana ya existía el divorcio, pero antes era algo que solo los ricos podían costearse. El divorcio. Ajá. Mm -hmm. Pero si no tenías dinero para firmar un divorcio, la opción que tenías era un elaborado ritual cultural conocido como Amarrar a tu esposa por la cintura con una cuerda y llevártela a una subasta.
2: Ok. <risa>
3: Oy, <wey. risa> ok. Ajá.
2: Pero no, no, no a comprar, ¿verdad? O sea, no. No, no es como tú la que... ibas a vender. No, no sí, tú, sí. <risa> si tú si la, la llevas es porque la perdón,
3: perdón, no la vendes, las subastas. Ahora <risa> el mejor. A, a, ¿Había trueque? No. Ok. Ahorita vamos a ver más cómo funciona. Está sí. un poquito más complicado, pero sí. Primero okay. que nada, la amarrabas y luego te la llevabas así como si fuera mula. De, la mula. Ajá, Ajá. de la cintura. Una mula de la cintura. Nada más porque ya no quiero estar casado. Ajá. Y era como el símbolo oficial de ajá, llamado a divorciar. Y ella toda todavía quiere estar casada. En, en unas ocasiones sí, en unas no. Ahorita les voy a contar. Wow. Está, está interesante.
4: Eran Bien. otros tiempos.
3: <risa> sí. <risa> pues las subastas eran una escena cruda, pero para los ojos de los victorianos era casi un divertimiento. La humillación pública también entraba en juego, pues muchos hombres lo tomaban como venganza cuando les ponían el cuerno. Ok. ¿No? No se sabe a ciencia cierta Cuando empezaron a subastar A sus esposas Pero la verdad Es que el proceso No era legal Pero era tan generalizado Que la gente lo veía Ya como un proceso válido Los hombres Solían anunciar La venta de sus esposas Y luego las amarraban Y las llevaban Al mercado O taberna de su elección Se iban al pub okay. Luego en la subasta El hombre Usaba la labia Para vender las virtudes De su esposa horrible no, sí, es que digo lo que quieres es hacer una venta
0: no, entonces,
3: no vas a
4: hablar mal de ella no, no sí. ajá. pero se supone que la vendes porque te puso los cuernos o porque ya no quieres estar con ella ajá. o okay. por cualquier razón pero... Imagínate, oye o sea es muy buena persona, Ajá. sí, les conviene, es, es tipaza, ¿no? Me Entonces, escucha. ¿Por qué no te la quedas? Se cogió mi compadre, o sea, ah, tiene ese pequeño y... detalle. que. A, a ver mi
3: compadre, pero hacer un, un chile coronado, chile coronado, bueno, buenísimo, buenísimo, que nada, veinte, que nada, <risa> treinta, Como treinta, un puf, un puf, un puf,
4: un puf, un puf, ponía la mano aquí para que sonara así, y llevaban su bolsita por si se defecaban
3: en el camino. Y no, se pueden ir al baño. Ah, okay. Tampoco. No. No.
4: O sea, está horrible, pero no está tan horrible. Pero en las orillas de la banqueta sí había caca. Okay. Sí,
3: sí. sí. Pues una vez que había eh, un mejor postor, el matrimonio se anulaba y el nuevo esposo se declaraba responsable económicamente de la mujer. En la era victoriana era común la separación sin divorcio. A veces nomás, porque no tenían lana, nomás se separaban. Uh -huh. Sin embargo, las mujeres que comenzaban otras relaciones corrían el riesgo de que sus esposos entraran a sus cuartos y las agarraran con sus nuevos amantes. Y esto era bien común, no por coincidencia, sino porque lo hacían muchos hombres, porque esto les daba el derecho de demandar al otro güey por tener sexo con su esposa, porque técnicamente todavía era su esposa aunque estuvieran separados. Ok, y muchos llegaban nada más a espiarlas para ganarse un dinerito extra. ¿o? No seas cabrón. Ajá. Y aparte, pues una
2: chaquetita. Y después, <risa> sí, sí, boyur, el boyur, verdad? Claro. No, o sea, <risa> si la vas a sacar provecho, sácale <risa> todo el provecho no, que puedas. <risa> ya estamos aquí, güey. En la
3: cena. No, así, no, sí, nos separamos, mi morro y yo, pero luego la vi cogiéndose otro vato y nos volvimos a reír. Sí, la verdad.
4: Encontrar, ya ah, soy, soy yo desde bebé. Si agarras un juguete que yo quería, ya lo quiero. <risa> Ahí empezó el coco, <risa>
3: <risa> Cacol pornas.
4: El video sería cornudo. Disfruta de cómo se acá. Poses, ¿sí? ¿Sí? Victoriano. Ah, Victoriano. Victoriano. Victoriano.
3: Pero entonces por este pedo, muchas mujeres era eh, más ventajoso ir a la subasta y que se subastaran para evitar este riesgo
4: porque ahí ya no hay bronca porque ya
3: todo el mundo vio que la subastaron y oficialmente ya estaban divorciados aunque no fuera legal ya sí ese sí contaba como no güey ya no puedes demandar al otro vato porque tú la subastaste
4: claro uh -huh. y, y tienes el dato perdón se me fue el primero que se me ocurrió preguntar hubo quienes nadie la quiso o sea qué sí. pasa si, si nadie quiso y chinga ni pedo mi amor o sea seguimos casados <risa> 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 pero cógete que el güey para tumbar una lana. <risa>
3: Ya, nos vamos mitad de mitad. Sí, a empezar un nuevo business. Exacto. Tú te vas a América, haces otra vida. <risa> y pues muchas veces las subastas eran un acto simbólico, en lo cual solo la nueva pareja en turno de la mujer ofrecía una cantidad de dinero. Como que ya sabían que había valido madre y ya estaba ya ahí el, el, nuevo. el nuevo novio. Uh -huh. Pero las, ve este, las veces que no había un interesado en particular, las mujeres eran vendidas a extraños sin su consentimiento previo. We. Ah, es, qué eh. mal peor. Sí llegaba ah, a pasar. güey. Okay. Sí tenía
4: derecho, por así decirlo, a irse con un güey que le latió. Ajá.
3: Entonces okay. ella le decía, eh, vamos a ir a subastar hasta como de juego. Ahorita lo un poquito más. Va. Y ya le decía al, al compas, y dice, vámonos. Y va a ser es más como este figurativo de sí, cague, vamos, ¿no? Hagámoslo público mm. nada sí. más. ¿no? Ajá. Sin embargo, en los mejores casos, la subasta de esposas se hacía con consentimiento de las dos partes. E incluso, en algunas veces, se les veía a las esposas echando las chelas con su actual esposo y su ex después de la subasta.
4: Bien. Qué bonito. Así tipo George Harrison, ¿no? Y Eric, Eric Clapton. Sí, güey. <risa> <risa> sí, Pero es una gran rola. Sí, güey. Sí, sí. Laila sí. es una gran rola, güey. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? Chingón, güey. Pero... Yo, creo pues que hasta así. George Harrison dijo, va, va, va. Sí, más. Ok. Una gran sí, pues rola. él los casó, güey, ¿no? Fue... Sí. Sí,
3: sí. También ahí sí, sí.
4: en Tijuana hay historias de
3: terror. Bueno. Pues finalmente, al no ser un proceso legal, la policía comenzó a perseguir las subastas y cancelarlas. Y ya para 1857 el divorcio se hizo un proceso mucho más sencillo y las esposas, este, la, las subastas de esposas terminaron porque ahora sí ya bueno. era más fácil acceder a un, debo a un divorcio.
4: Ya no era solo para los ricos.
3: Ajá. Y como les mencioné al principio, la época victoriana era un terrible una terrible, pero mágica época para vivir. Con la poca información que tenían sobre seguridad básica e higiene, literalmente cualquier cosa podía matarte. Uh -huh. Incluso la ropa. Ah, chinga. <risa> sí.
2: no, yo en mi mente me imaginé una película de terror horrible de los ochentas donde estabas un, un pantalón queriéndote matar. Pero sé que no va por ahí. <risa> ahí viene la historia del corset de asesino. Güey. Sí. Sí.
3: Ese era uno. El corset sí. era, un, era un pedo. O sea, el corset normal este no, no hay problema. Pero luego usaban unos por excesos de moda que si sí tenían varilla de metal que apretaba bien cabrón el... Era más bien la gente, la gente rica que, okay. que podía acceder a un corset súper pegadito y que quería esa cinturita. Y sí hubo problemas de que se desmayaban y todo. Pero no era tan mortal, nomás era increíblemente incómodo y te desmayabas. ¿La de pero, los
4: piratas? Bueno, no, pero por ejemplo, digo, cualquier mujer te puede decir de los brasieres de antes que ahorita ya vienen sin varilla, uh -huh. pero que de repente hay un cablecito ahí que les anda picando. Quiero Ajá. pensar que en un corset también puede pasar. Sí. Y estás de acuerdo que en esa época el tétanos era mortal.
2: Sí. Ni sabían que existía el tercer ni le decían así. No, no tenía nombre, nada más era. Ah, ¿se ya curviando? se dobló. Ajá,
3: sí, no, se mal, de no sé. mal de arco. mal de arco. Así le decían en mi pueblo. Es que te doblas bien, culo. Yo me acuerdo que en secundaria la maestra de biología nos enseñó fotos ah, pues de lo es que. que, que ya se había muerto. que.
4: No. 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 Qué belleza que la de biología, güey. Sí, bo.
3: Te doblas así hasta que tu cabeza toca tu, lo, tus uh -huh. pies. Por eso le dicen del arco. O sea, te, te doblas hacia atrás. Oye, y, y. ya no te pueden curar. Y también no, no podían abrir la mandíbula, ¿no? Como que se les entomía así y empiezas a doblar así se, todo y luego te en cocaína así este tétanos y rabia es la peor forma de sí. morir de enfermedades que ya se curan bien fácil pero si sí okay. te llega a dar shit.
4: bueno en aquel entonces también
3: la diarrea güey o así sea, ah, te da una diarrea no, y ya vas, una caca
4: se murió de caca
3: o sea, <risa> sí se deshidrató por cagar muchas veces ¿cómo crees <risa> <Pura water shit. risa> pues, una de las prendas de ropa más utilizadas entre las mujeres decimónicas eran las crinolinas que eran unas faldas con forma de campana que les daban uh -huh. el contorno del cuerpo para que se acomodara a la ideal de belleza de la época. Uh -huh. Son las clásicas que vemos así súper bombachos okay. que tienen más trasero y luego los que hasta había con una jaulita, no para eso. Justo sí, ajá. es de esa. Tiene, la okay. crinolina es parte de la tela, pero aparte llevan una, este literalmente jaulas hechas con alambres que usaban alrededor de la cadera y para, para darle.
4: Ok, para verse más nalgonas. Ajá.
3: Está bien curioso porque era. Cómo me veo con mil cosas de ropa, pero al mismo tiempo mantengo esta figura de cinturita
2: mm -hmm. y trasero y caderas. Ok.
3: Ese era como lo que estaban buscando en o esa. O sea, se
2: estaban poniendo una botarga de encima. Una sí misma, botarga en de mujer. mujer. Ah. Pero es que en
4: aquel entonces había un CIR que le encantaban uh -huh. así culonas, güey. Ok. El mixalot. Con <risa> un chistecito. Tienen que escucharlas. Una gran, gran caballero. Ajá.
3: Pues esta moda salvaguardaba las expectativas de género hacia las mujeres. Las crinolinas hacían que las mujeres guardaran sana distancia, lo cual representaba el ideal femenino de castidad. Asimismo, al estar encerradas en, literalmente, jaulas, las mujeres perdían su capacidad de movimiento y de poder. Y no sé cómo cogían esos tiempos, es una hueva, güey. Pues no había
4: rapidines. Uh -huh. no. O sea, no, si era de tomarte tu tiempo.
3: Porque los hombros también, los hombres así, chaleco, camisa, pantalón, sí. no bragas. El, el, el
4: Encuerarse ya era el juego previo, güey. O sea, Ajá. ya, o sea, nomás media hora encuadrándonos. ¿Quieres coger
3: así? Ok, sí. nos vemos en seis horas aquí mismo.
4: Sí. Mi sí. <risa> Deja, güey, por un shot, güey, porque sí. Y por No, pero bueno, es que hay unas de ropa interior que tienen unos hoyitos para cagar. Ajá. Yo iba para eso, güey, como un oral, ¿no? Acá te metes ahí abajo mientras camina y vas acá disfrutando, o le pones ya Pones
2: Sí, a huevo, güey, a una patineta
4: abajo. Está perfecto para ir a un festival, güey, te dan ganas de miar ya estás hasta enfrente, ya no tienes que irte, o sea, allí mismo, ¿no? Y no pisas nada porque tu misma faldota con la jaula hace espacio.
3: Ni se te acercan. Pues por otro lado, hay quienes argumentan que el otro lado de las crinolinas, perdón, es la protección del espacio personal. O sea que okay. era las mismas mujeres les gustaba esto porque así ah, no se, se, se les acercaban. acercaban. Ajá. Incluso hay fuentes que dicen que las crinolinas prevenían los robos en la calle y dejaban que las mujeres escondieran objetos que no querían que nadie vieran. Mm. Y muchas mujeres utilizaban esta complicada e incómoda prenda por gusto. Pero el auge de las crinolinas y su popularidad duró poco tiempo, entre 1850 y 1870. Y la razón es que traer una apuesta era una muerte terrible esperando suceder. Verán, al estar hechas de bobinet, muselina de algodón, gasa y tarlatán, las crinolinas eran altamente inflamables, okay. increíblemente inflamables. ¿no? Y, <coughs> perdón, y podían incendiarse incluso con el contacto más mínimo con una chispa. Al ser muy anchas y en forma de campana, las mujeres no podían ver ni sentir por dónde pasaba la falda. Uh -huh. Y por lo que pasaba es que pasaban a un lado de una chimenea o una vela, okay. estaban echándose uh -huh. una copita con un alguien y se te prendía el trasero. Y, ¿Y no, no te, te das, das cuenta, porque pues está muy lejos. Yes. Ajá. Y una vez que una crinolina se incendiaba, las mujeres no podían liberarse del vestido porque estaba muy complicado zafarse de la jaula que se habían puesto alrededor y se terminaban muriendo ahí en la Qué sala, Sí,
4: Y no pueden rodar en el piso porque quedan... De... <risa> <risa> o sea, has intentado rodar una campana, güey. <risa> Tienen que ir con Teodoro y aventarse a su, a su río. <risa> sí, sí, teodoro wow. es el que se aventaba a nadar. En ah, la nada. caca. Sí. Pongan atención.
3: Ya sí. hay fuentes que calculan que las crinolinas provocaron la muerte de por lo menos 3.000 mujeres en ese tiempo, wey. Pero eh, no hay forma de comprobar ese número. Lo que sí se sabe es que definitivamente muchas mujeres terminaron inmoladas por el precio de la moda. No mames. Y quizás justo porque convivían con la muerte todo el día, todos los días, es que los victorianos desarrollaron una obsesión con ella y tenían un listado largo de supersticiones alrededor de esta. Okay. Cuando un familiar moría, se cerraban las cortinas, se detenían los relojes y se cubrían los espejos con un velo para evitar que el espíritu del difunto quedara atrapado en el espejo. También se pensaba que si veías a un búho de día, te ibas a morir. Que si una lucierna que entraba a tu casa, un familiar se iba a morir. O que si te caía una fotografía al suelo... El que estaba el en la fotografía estaba... se iba a morir. Wow. No mames. <ríe> ok, <ríe> que, que si te pones a pensarlo, todo tenía sentido porque la probabilidad de que se fuera a morir era sí, muy sí. grande. Sí, porque
4: no, no tardaba un mes en que alguien conocido se muere y, y eso refuerza el pensamiento de tu tía, la supersticiosa.
2: Güey. Exactamente. Sí. No, es que o a sea, la final le pasó, ¿eh? O sea, se le cayó sí, una foto del de, de esposo y mira.
4: Gracias a Dios, mira, nos esquivó la, la muerte, pero cayó. Sí, sí, aquí. yo pero... le cerré
2: la, la ventana a la libélula y mira, tú sigues aquí. La libélula, <ríe> la
3: libélula. <ríe> la Ay, libélula, fuera. ¿Qué
2: te hacer para una libélula en, en, en la comida? de ¿Va a morir. De Warwick, es a
4: morir. Mañana. Sí. Una libélula. Pues, ¿En tu comida? En, en mi vaso de, el, de mi bebida. No Pero, aquí, o
2: sea, cuando estamos comiendo antes de
4: llegar. Ah, ok, pensé que aquí en el estudio. No, porque, no, no, güey, bueno, donde estábamos
2: dije, comiendo. no, es normal. Ajá, sí. <risa> <risa> ah, sí, claro, es para el nuevo programa. que digamos,
3: Se llama en y libélula, y al revés, ¿no? <risa> Pues también se acostumbraba a sacar los cadáveres del hogar con los pies por enfrente uh -huh. para evitar que el espíritu pudiera voltear hacia atrás y ver la casa. Y que le hablara a otro familiar para que lo siguiera a no, la muerte, güey. Eh, güey, vámonos. Sí, chicas, su pero madre.
4: Hay una expresión. Lo sacaron con las patas para adelante. Es, o sea, se murió. ¿Viene sí. de aquí? Sí, sí, sí. No, no tenía idea que venía de eso. Viene pero... de
3: esta práctica donde decía, no, 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 es que se acabó ya porque si, si ve la casa va a ver alguien. La reconoce. Y decir, eh, pari, after en mi casa. After <risa> Es un after. Pari. Sin Qué embargo, chido. algunas costumbres que adoptaron los ingleses tienen sentido. Una de ellas, por ejemplo, es la invención de los velorios, lo cual podían durar de tres a cuatro días. En primer lugar, porque había que esperar a los familiares que llegaban de lejos. Uh -huh. Y en segundo, y el más importante, como les había contado antes, era para evitar los entierros prematuros que eran increíblemente comunes en esa época. Que no estaba muerta la persona. Ajá. Wow, no tienes sí. idea la cantidad de veces que pasó. De hecho. Pues sí, una campana, por, Ajá, por eso es la campanita. Ajá. La campanita, este, tubos. El había mecanismo. todo un negocio. Gente se hizo rica vendiendo ataúdes este, para la. El de la personas. ventana que te asomabas ahí. Ajá, para también. irte a asomar. Ay, no, había gente eso que, está bien cabrón, que le pagaba a alguien para estar ahí oyendo en el ataúd. Qué pinche miedo. Sí.
4: <risa> sí. Y bueno, sí, prosigue, prosigue No,
3: no, así es decir que los que no quieren saber más datos Si no saben, el 126, es el episodio 126 entierros, entierros prematuros, prematuros ah. sí, sí. Para que te dé un miedo, porque sigue pasando O sea, antes las técnicas para saber si alguien estaba muerto Era así que ponle una vela en la mano Sí eh, Tócale el,
4: el dedo El espejito aquí abajo Ajá, ajá. ajá. ajá.
3: Que, Ponle
2: reggaetón
4: sí, sí, ese, sí. se, Si no se sí, mueve, está muerto sí. O dile, ¿y el América? Y si no grita,
3: ¿qué chingas? Es sí
4: pero dices que cuatro o cinco días el velorio, pero si sí, sí eran, eh, si ¿sí sabían embalsamar. No, eso, no. El, el,
3: de hecho, la putrefacción era la mejor forma. Otra causa forma, de muerte. <ríe> sí, no, pero era la mejor forma de saber que no lo ibas a enterrar vivo. Ok. Si ya se empezó a pudrir,
4: ya está ah, muerto. Bendito Dios. Y se murió. <risa> <risa> <risa>
3: Porque traía Ay, eso, qué bueno de, que no lo vaya yo a enterrar vivo. <risa> Todo bien, mija. Mi, mi Rafa ya estaba pestando sí. como jamón. Como debe de de ser. Seis días. Yes, así lo enterramos, aguadito. Oh. Ya son los, los cuervos le comen los ojos. Hombre. Todo bien. No, bendito, bendito, qué aguadito. Bueno. Y pues el, el memento mori regía muchos aspectos de la vida victoriana. Las altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil, provocaban un incesante recordatorio de la muerte y la gente solía rodearse con objetos que reforzaban esta idea. Fueron los gods originales. Okay. Uh -huh. Muchos encontraron formas creativas de recordar la muerte. Una de las más oscuras y más desmero son las fotografías post-mortem. Mm. Sí, esas
2: están bien locas. Están bien
3: ver. Hay que recordar que antes la fotografía no era un acto tan sencillo como lo es ahora. Si bien hoy podemos tomarnos cientos de fotos en un día, en el siglo XIX era muy caro y tardado. Esta es una de las razones por las cuales todas las personas del siglo XIX y principios del siglo XX salen serios. Pues tomar una foto era un ritual solemne que significaba la inmortalización de tu persona. Ajá. Era literal como ir con un pintor a que uh -huh, te pintara. Uh -huh. ¿no?
4: Sí, o sea, se tardaba un chingo Aparte. el flash. Sí, pero no sé si es lo que viene. Alguna vez leí que la mayoría de fotos de niños... De esa época son niños muertos. Sí, ahorita voy a hablar exactamente güey, eso está súper caco, güey. Me callo los 50.
3: Ahorita se nos hace bien raro en esos tiempos, justo eso voy a hablar. Ay, sí, wey. está súper creepy, güey. Sí. Y esta perdurabilidad se traducía también hacia los familiares muertos, muchos de los cuales nunca fueron fotografiados con vida. Y aunque la costumbre ahorita nos parece sombría, para la gente de la época era un modo de vivir el duelo. Pronto, los fotógrafos especializados en fotografías post-mortem Mortem encontraron la forma de posar a los muertos de tal forma que parecía que estaban descansando plácidamente. En otros casos construían escenografías elaboradas rodeando el cadáver de símbolos que representaban la muerte, como relojes, este, naturaleza muerta, okay. etc.
2: Robert Smith. <ríe>
3: y las mejores, los mejores fotógrafos les abrían los ojos, le encontraban forma de abrir los ojos, o... Le pintaban los ojos en los párpados Para que
2: parecía que estuvieran despiertos Inventaron güey. los filtros de Instagram güey. De, de perrito
3: hecho,
4: güey. Había, había un güey que se le ocurrió abrir nada más uno Para que pareciera que estaba ah. coqueto,
2: Como que estaba cerrando
3: un ojo Mire señora, y su esposo lo puse como basquetbolista La de, está picando la de como Jordan. Jordan La de Jordan sí. No, yo qué quería eso no me dejan trabajar, es artista incomprendido.
4: Sí, era un adelantado para su tiempo ese sí. fotógrafo. Qué
3: chulo, ¿qué te dedicas? Soy ingeniero, ¿y tú? Ah, tomo, Soy fotógrafo, tomo fotos mortem. Pues, los morden. muertos, güey. Sí, los pozos, mames, güey. Ah. Entonces esto daba como resultado imágenes que a nuestros ojos son aún más perturbadoras uh -huh. que si fuera nada más un cadáver con los ojos cerrados. Las fotografías le permitían a las familias recordar a sus seres queridos y muchas veces estas imágenes post mortem eran también retratos de familia. Esto sale en la película de los otros, ¿verdad? Que se encuentran las fotos de los familiares que. No me acuerdo. De no
2: ellos le mismos. Le Ajá.
4: Ajá. Sí, eso Creo pasa. Que no sí. muertas la, ah, es... la vi hace mucho. Sí, o sea, sí. se supone que ellos son los fantasmas, los protagonistas a los. Michelle spoiler, spoiler.
2: Era Nicole Kidman.
4: Ah, Nicole Kidman. yo ah, bueno, siempre las
2: confundo. Sí. Bro.
3: Pues esto era Todos juntarse blancos, en familia.
2: <ríe> sí, estoy igualito, Michelle Pfeiffer. <ríe>
4: Sí, pero, por cierto, ¿por qué tu barba es de otro color que tu cabello?
2: Eh, creo que es un defecto genético. Gen en realidad. recesivo. Ajá. Es un can recesivo, okay. algo así. Pero sí, de cuando era niño tenía el cabello un poco más claro, pero no todos no eran del mismo color. Es primo del canelo. A aparte, de la, es la primera vez en mis 34 años de vida que me dejó la barba este año. Ok. Entonces, ni, ni siquiera yo sabía que me salía así.
4: Pero, te camamaste, hay mujeres que pagarían por ese color aquí arriba. ¿eh?
2: Sí. <risa>
3: eh,
2: voy a tratar de comercializarlo, <risa>
3: Pues lo que hacían es que se juntaban como familia y hacían ahí con la abuelita muerta y hacían la foto más goth jamás hecha. Y luego te ibas a seguir pisteando y luego se te quemaba la mamá a un lado de la... Sí, y de por de la flash. Crinolina. ¿Y, no por el y, flash. y tenías que continuar el proceso, güey. <risas> ahí se vivían constantemente en, en, en sepultos, este, sepultando familiares. O sea, a el Guadalupe, Reyes
2: era un funeral, una, una quemada <risas> con la quinolina, güey, sí. la foto. Sí, en verano.
3: Oye, como que hace falta un velorio, ¿no? Se <risas> ha estado bien que
4: calmado. O, sea, pues por eso eran tan cogelones, güey.
3: Sí, exacto. Y Por tenían eso, 200 hijos. Es que se te morían. Creo que era como uno de cada tres niños
2: sobrevivía. 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 Ajá, claro. Sí, de hecho, tenemos esta concepción de que la, la esperanza de vida era muy corta, uh -huh. pero era porque se morían muchos niños. Sí. O sea, y al promediarla, pues baja.
3: Sí, o sea, pero si ya te daban los que pantaloncitos, pues ya, ya era. Tú,
2: ya ya los
3: cuantos estás viejo, pero ya después de los 10, 12... Ya era una vida normal o sea, el, sí, sí. en el sentido de el peor era llegar a esa edad. Uh -huh, si no uh -huh. te comía un jabalí, uh -huh. te, una rata o te mataba te... un
4: salteador de caminos. Señor.
3: Sí, güey. Sí, güey. Pues. <risa> sí, pues, tu casa, güey. Llegaba un pinche Wendigo y destazaba a tu familia. Da uh huevo. Porque todavía pasaban todas esas cosas en sus tiempos: hombres uh -huh. lobo, vampiros, tuberculosis. <risa> <risa> Y ustedes que se cagan Por una sí. pandemia pedorra que, que no te deja salir de casa Y pues aquí les da un dato divertido En la época Los fotografiados Tenían que estar quietos De un minuto Un minuto y medio Para que la cámara Lograra capturar la imagen Porque antes El obturador era manual o sea, Entonces con los levantaban. muertos No tenían pedo sí, No man. exactamente güey. Entonces no mueven, wey, este, Los fotógrafos Lo que hacían Es que ponían las personas Con sostenes Hechos de fierro Para que no se movieran Para ayudarte A, a mantener la, la postura y por eso en muchas fotografías familiares post-mortem, si quieres saber quién es el muertito, fíjate en el que no se ve borroso. ok, ok. Si hay alguien que está perfectamente claro y bien delineado, uh -huh. ese es el, él estaba muerto, porque los demás pues tienen micromovimientos. Sí, sí. Y así es como te puedes detectar en fotos victorianas hay un muertito dentro de él. Wow. Sí, no siempre, si es el de Michael Jordan. Va a estar así
4: súper sí, este. ¿Qué, qué hueva ser original No en esas fotos, güey O sea, si dices si Yo quiero salir así sí. Pero chingate el minuto Exactamente igual, güey o sea.
3: Por eso todos salen acá, güey sí. sí, por eso era Y no sonríen A ver, era una no, pose era divertida que... ahora No, chingate.
4: No, pose, pose así cagada de todos ¿Qué era, o sea, es loquerón,
3: Imagínate esas fotos Después de un show wey, Hacer show en la época victoriana Mames, son, una foto gris,
4: son dos semanas de meet and greet
3: <risa> <and risa>
4: <and risa> <risa> <risa> Ya con la verdad. Vamos a la chinga su madre Parados la foto Parados.
3: <risa> a ver, te, pintenme unos ojos aquí yo me voy a dormir, tómense foto conmigo
4: Me avisan mañana cómo nos fue
3: ah, Pues sí cayeron <risa> La muerte era una obsesión para los victorianos Y por tanto, la preservación de la vida pero la medicina de hoy en día se la debemos a todos los errores que cometieron en el pasado y a todos los valientes que fueron con el doctor. ¡A huevo! <risa> en épocas actuales, las farmacéuticas sintetizan las sustancias con base a sus efectos curativos. Pero en el siglo XIX no existían restricciones en términos de medicina, no existía la medicina como la conocemos. Entonces la gente se automedicaba al por mayor con sustancias que ahora sabemos que son extremadamente peligrosas o dañinas. O, este perdón, cosas que hacen tripear muy cabrón okay. Antes podías ir a una farmacia y pedir láudano, cocaína, arsénico y mezcalina Como ahora comprar aspirina
4: Eran otros tiempos ah, Claro. Yes.
3: Asimismo, con la invención de la aguja hipodérmica Se vino el uso de las drogas más duras todavía Como la heroína y la morfina y Te voy a llegar exactamente a, 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 a qué divertido fue la morfina en esos tiempos <risa> Y a pesar de que la época victoriana se caracterizó por el moralismo extremo la verdad es que lo que les faltaba, lo que les faltaba en lujuria, lo compensaron siendo muy aventureros en la utilización de drogas y sustancias Bien. psicodélicas. En esta época no había tanta estigmatización de los drogadictos porque el consumo de sustancias era algo relativamente nuevo y las drogas eran tan solo un hábito característico de la época. No existía el drogadicto, no okay. existía la adicción. Además, la medicina y el uso de drogas como hábito recreativo iban casi de la mano. De hecho, podría decirse que la industrialización de las drogas legales se cimentó en esta época. Por eso todavía podemos comprar alcohol y tabaco tan fácil como el papel de baño. Ahí es donde era bien común que todo el mundo fuera y comprara
2: opio. Güey. De me hecho, a, en esa época era muy difícil comprar papel de baño. Pero el opio. De hecho, se limpiaban el culo con opio. Güey.
3: Cada cagada
4: era un oh, viajero. Oh. Ellos inventaron lo de los tampones de vodka. Güey,
3: de opio. Güey. La madre. Pero como es siempre, mientras uno se la pasaban usando medicinas para uso recreativo, los pobres no gozaban de la misma suerte. Mientras que solo los ricos tenían acceso a doctores especializados, entre comillas, todos podían comprar drogas en la farmacia sin prescripción alguna. Por lo que la eficacia de las medicinas era algo que se pasaba de boca en boca. También ahorita se puede. Sí, es <risa> casi igual, pero estamos hablando de arsénico y láudano y opio.
0: Okay.
3: Entonces, lo que aquí no había una institución que validara el uso. Ajá. Uh -huh lo que hacías es que o le podías pagar un doctor si tenías lana o ibas a la farmacia y una de dos le decías mi suegra me dijo que tenía mi topio o le decías algo güey de ahí eh, tengo una uña enterrada y el vato te va decir ah sí mire sí. pongas este herradura en la bolsa y échese tres shots de morfina bien
4: ¿Qué? ajá se me quita no le va a valer madre te incapacitaban entonces ajá. sí sí qué chido güey pues bueno pero obviamente agrégale entonces infartos a las mil causas que ya llevas de muertes porque tantito se te pasa la dosis y, sí. y ya no lo no lo despiertas Exacto. no lo llegas tu con viaje.
3: tuberculosis y te dan laudano Ay, me da un speedball por favor a la farmacia <risa> cuál es el laudano ah esto te voy a decir exactamente
0: okay.
3: una de las drogas de hecho más demoníacas que hay es el opio cuyo consumo creció tanto con la ex, como el expax, es, perdón tanto como la expansión del imperio británico y se popularizó tanto como el alcohol el opio es una de las drogas más antiguas que hay y su uso medicinal y recreativo se remonta desde la prehistoria. Okay. El opio y sus derivados eran vistos como el mayor cura de todo de la época. Y se recomendaba para cólicos, la diarrea, el vómito, el hipo, la pleuresia, que es dolor de pulmones, uh -huh. el reumatismo y la tos. Okay. Llegabas Como el CBD <risa> ahora, güey. <risa>
4: Sí, vibraban altísimo Estos cuellos. ¿no?
3: Todo el día y
4: Los pobres Pues la mianzapo ¿no? rana, rana del Támesis Que a veces Traía tantita caca Con La muy... mano ahí De una víctima ya que el destripador a huevo, pero... El Teodoro Cuando estaba acá Haciendo su jale manual Le guardaba sapos Encontró los hongos bendiga. Ahí que crecían En la
3: espalda De los cadáveres ¿no? Putas eran carísimos bro.
4: El mono drogado
3: ah. Y de hecho El derivado más común Del opio Era el láudano Ok que es básicamente una mezcla de opio con agua o vino. Wow. O sea, es opio
4: Rebajadito. rebajado. Uh
3: -huh. Y es considerado la aspirina de la época. Nice. <risa> nice. Sí. Tuve cualquier wow. de este película o así de victoriana... Y el Laudanmo siempre les daban. Así que para. Pues
4: estoy tratando de acordarme de qué año eran los libros de Sherlock Holmes. Era adicto a la heroína. Pero Sherlock Holmes era de ir a atascarse de opio para pensar y resolver un caso. Era como Victor por ¿no? Justo. el opio? Ajá. O sea, lo traían así como en
3: pomadita y bueno más dio un polvito. Lo fumas, es right Lo fumas ves. Te subes arriba del dragón y te
2: lleva.
3: Wow. Ah. Yo no sé. Yo ¿No sé. vieron la de...? <risa> yo tampoco, pero me voy a enterar.
4: <risa> pero soy un hombre de ciencia sí, y tengo que comprobar esto que acaba de
3: decir. Eran los Opium Dems, dems okay. muy famosos de los chinos. Es cierto,
4: los chinos... ¿Te acuerdas de From Hell? Cuando sale Johnny sí, sí, sí. Depp,
3: el vato se la pasaba en uno fumando También opio? Aldo Lapache. Aldo Lapache. El de Bastardo sin Gloria ah, se ¿sí anda es opiando es todo el día, se anda periqueando. Ah, también opio? se puede periquear Ajá. con opiojas, pero lo más común era okay. fumarlo. Ok. Y este, ah, en la era victoriana, no solo desconocían que el laudano era altamente adictivo y dañino, sino que era tan popular y eficaz que se a los niños. Acuérdense, opio con vino. ¿Ah? Bien. El laudano también era conocido como, y cito, el mejor amigo de las madres.
4: Pa huevo y el cuerpo no llora.
3: Sí, se usaba como un tranquilizador para bebés, wey. Bueno, ahora usamos tempra, güey. ¿Eh?
4: Sí, ahora usamos tempra. Para todos. Cuando Ojalá. el
3: niño no se callaba, le echabas unas gotitas las necesarias güey porque no había una caja con indicaciones sí, claro. Y Ahí los bebés, mide. obviamente, se quedaban más tranquilos que Jimmy Page en la casa de Mick Jagger, Bien. sin saber que los papás que estaban ocasionando cientos de muertes y enfermedades en bebés y niños. Como no sea, si el niño se murió nomás por nacer, Ajá. No, no lo asociabas con que tal vez lo maté porque le dio
0: opio, le di güey, otra...
3: pero me dejó dormir.
4: Güey, la otra vez me mandaron un meme <ríe> que era una búsqueda de Google que decía: ¿Qué edad pueden fumar mota los bebés? Güey? <ríe> Según yo, ella... ocho meses. Güey.
3: <ríe> pero no eres doctor, pero no eres sí, doctor, no, eh?
4: Amigo, yo... Soy muy victoriano en ese sentido. Güey. Soy muy lo que me sale de los huevos.
3: Güey. Es que así era antes la medicina, güey, sí, literal. Sí. Güey. Y además del lauda, ¿no? había otra sustancia común para hacer dormir a los bebés. Era una medicina llamada, y cito, el jarabe tranquilizador de la señorita Winslow, el cual hacía milagros cuando se trataba de poner a los niños a dormir.
2: Esa madre te nacía nudo, de seguro.
3: Güey. No, no, no. La razón por la que este jarabe era tan bueno para que los padres pudieran dormir era que su ingrediente secreto de la señorita Winslow era morfina.
2: Bien.
3: Ah, la cual no soy doctor, pero asumo era el equivalente a poner una almohada en la cara al bebé, güey, ah, hasta que se callara, güey.
4: Oye, hay una película bien bonita de ¿no, güey, que se llama La triste historia de Pito Pérez. Ah, sí. Y el güey es farmacéutico y todos empiezan a ir a su farmacia porque le pone un chingo de alcohol a la medicina y todos regresan por más y más ah, medicina,
3: güey. Antes era igual, pero con morfina. Con morfina, opio? no. Mames. Pues es
4: que ponte a pensar que, por ejemplo, en la guerra empiezan a usar estas eh, mini jeringuitas con morfina uh -huh. Ajá. que es tantitito así y le, te calma una herida de, de perder un miembro de, de astillas de mortero, etc. En un adulto, estamos hablando de una pendejadita un así. busca o sea, te, pero te, pff, o sea, te apaga totalmente. Uh -huh. Es un relajante al mil por ciento. Cabrón, ¿a un bebé? Sí, o sea, y, y que... Siendo honestos, no le dieron un balazo, güey. O que sea, tiene hambre, nada más, güey. O sea, a lo mejor está rosado, nada más. Wey. O sea, que en el pañal,
3: hija de puta. ¿Has pensado en eso en vez de ir a la boticaria ahí? Y... Sí, no, no. Es... Oye, no lo habrá matado esta medicina. No, no, no. De seguro se metió un elfo sí. por la chimenea porque no le. No vio tus tijeras
2: en el marco de la ventana y, la y tía, digo, se yo se una un ayer, güey. O sea, sí, sí.
4: sí. a mí se me cayó la foto de mi niño. Así,
2: ya a la
3: Sí. Y así, se, así perdí a Juanito. Ay, y eso tío. que le daba morfina todos los días, todo pues, se me murió, Pero que pues, se me cayó la foto.
4: Gracias a Dios me quedan Juan 3 y Juan 4.
3: <risa> El otro no le he puesto nombre porque está muy chiquito. Hasta que se lo gane. Pues Juan <risa> Juanón, Juanito. Sí, sí. Sí, sí.
2: Pero qué chingo o sea, digo, los bebés ahí ya con malilla, güey, un día que no les den morfina. <risa> Exacto, ya. Eh, jefa, no se acula, ah. este 20 baros. Ah,
3: los matos bien y dice: güey, El bebé así de, no, no quería llorar, pero empezaba: Jefa,
2: ¡Ah!
0: ¡Ah!
4: <risa> No me puedo ni morder las orejas, no tengo dientes todavía.
3: empeñando no, no, no. <risa> el tanque de gas, de petróleo, güey, así. ¿no? <risa> wow. Pues, y hablando de la morfina. Esta droga, que es de las más poderosas, incluso uh -huh. ahorita, güey, no solo era favorita de los bebés, wey, Sino ¿Qué? que. <risa> wow. Me estoy imaginando así como los botecitos
4: de Gerber, güey. Sí, güey. Eh, sí.
3: 10 de mor... cada 10 bebés sí. caen muertos. Mama,
4: no sé, se llamaba Berger. En aquel entonces, güey, sí. Te mandaba. <risa> te mandaba a la, y... la Berger.
3: A la Berger. <risa> Ay, güey. Le digo, no solo era la favorita de los bebés, sino que se usaba al por mayor, sobre todo entre las mujeres. En 1869, un médico llamado Clifford Albert recomendó la morfina como, y cito, un remedio maravilloso contra la dispepsia, indigestión, mm. y para aliviar los trastornos de las enfermedades cardíacas. El doctor Albut decía lo siguiente sobre su cura todo, y cito... La morfina inyectada parecía distinta de la que se ingería por vía oral. Nadie experimentaba malos efectos por su causa. Y todos teníamos la experiencia cotidiana que se conseguía al calmarte y alivianarte, mientras que el dolor invariablemente traía desdicha y agotamiento. Albut sí. estaba segurísimo que la morfina era una alternativa saludable para el opio. O sea, él decía... Sí, no te metas opio, <risa> métete morfina, güey, sí, eh. no seas pendejo. ¿No <risa> sabores que Güey, a mí el caballo me lo robó el vato que usa Opio, sí Después, so opio madre, pobres, güey. Sí, güey. No le entra esa madre, güey. ¿Quieres morfina? Sí, güey, sí, sí, el
4: opio es de joder. No, es que dicen <risa> que el opio, cuando lo pruebas, haces adicto en chinga, güey. Este no, 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 es no. 야, la morfina no. ¿La mi bebé le dio dos veces, nunca
3: se hizo adicto. Se murió, güey. Pero adicto, ¿no? es, No como el tuyo. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando descubrió que las inyecciones de morfina conllevaban agotamiento y depresión y aprendió rápidamente lo que es sufrir de lo que ahora conocemos como el síndrome de abstinencia. Wey. Este güey casi, casi descubrió la malilla. Wey. La malilla. La forma en que se dio cuenta fue que Albu tenía entre sus pacientes a nueve mujeres con neuralgia, dolor de, 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 Ajá, nervio, de nervio, que las estaba tratando con morfina. Wey. Después de tres años wey, de darles la droga, finalmente se dio cuenta que tal vez esta droga maravilla podría tener algún efecto secundario. Dijo, y cito... Parecen tan lejos de curarse como el primer día. Más todas hayan alivio en el uso constante de la jeringa y afirman que sin esta la vida les sería insoportable. A ah, huevo.
4: <risa> sí, las dejas <risa> bien arponeras, ¿verdad? Tres <risa> años, güey.
3: Ya por fin. Se las daban para cólicos porque estaban embarazadas, porque no podían dormir Es, que es como matar. porque nadie
4: la sabía que iba a comprar la subasta, güey <risa> si no es, es ver una mosca en la pared y disparar, güey me explico, o sea es, es... con una
3: escopeta, güey, si traigo un
4: dolor de cabeza ten morfina, no mames ten si no, morfina, obero, sí, mira, güey, no vayas wey. con el vato allá que
3: tar, opio, es un sí, pendejo no, es
4: pendejo, güey, eso es caciquea, 1870, es, son los 1890s ahorita es un wey. retrógrada, güey, eso es lo que es aparte wey. es un cacique
3: ¿no? <risa> <risa> pues siguiendo con otra sustancia que antes se usaban a la ligera como simples aspirinas, este, se encuentra el radio. Esta sustancia derivada de la palabra radiación no solo fue descubierta a finales del siglo XIX, perdón, sino que era utilizada para todo. En el Dolop hablamos de las chicas del radio. Sí. durante una oscura época en la que el radio se utilizaba para hacer cinturones, carátulas de reloj,
2: platos yeah. y otras curiosidades. Es que sí. lo que usaban era, era una era pintura fluorescente ajá. y pues obviamente... Sí, él, se veía de puta madre. Ajá, él brillaba bien bonito en la oscuridad y todo, okay, pero era radiactiva y este las que trabajaban con radio pues andaban ahí con sus pincelitos pintando cosas en las fábricas y todo se limpiaban de repente el pincel en la boca y luego de repente se, se chupaban caía el
3: boca pincel y...
2: para, claro, para, para la cara para
3: afinarlo del... se empezó a caer los dientes no, se... estuvo horrible
4: horrible todavía no llegaba Madame Curie
2: no, yo ah, ya lo descubrí. Sí, por
4: eso
3: decirles. ¡No! ¡No! Ella tampoco sabía. <risa> ella
4: tampoco sabía. De hecho, ella, <risa> ella,
2: ella, hubo, o sea, en el caso que platicamos en el otro podcast que tenemos, este Badía y yo, justo es de eso, de que. Uh, o sea, tú no, güey. No, no yo no estoy en ese podcast. Sí, él Qué también bien, tiene un podcast bien. y nosotros, entonces no hay pedo. Ah, entonces. No. <risa> y este, justo hablamos de eso de que, eh, o sea, Curí lo descubrió, pero no sí. sabía los efectos sí, a largo man. plazo. Okay. Y ya después, cuando ella empezó a sentirlos, también se dio cuenta que estas obreras lo estaban sintiendo ajá. y que este en pues clásica uh, movimiento corporativo las empresas les valió verga y dijo no, no es cierto nosotros este no tenemos la culpa de que se estén uh -huh. muriendo de cáncer claro. pero de hecho
4: también wey, lo usaban en las paris o sea como método así de karaoke haz de cuentas se tomaban fotos de radiografía y también para medirte zapatos te tomaban una radiografía de tu pie para saber qué calzado sea, y, y lo usaban <ríe> como <ríe>
3: mañana <maquillaje ríe> y y <ríe> <Everything goes, ríe> pero no sí, no te... me ocurrió
4: no te emociona wey? suponiendo que la humanidad sobrevive Dentro de mil años, güey, va a haber algún podcast mental de Ajá. unos güeyes hablando. A lo mejor mañana descubrimos que esta madre te da cáncer, güey, los sí, micrófonos. No, yo sí
3: creo, esto lo creo así del alma, que pastillas? en, en uh -huh. no sé, 50 años vamos a ver la quimioterapia, igual que nosotros ahorita vemos lo de tomarte la ódano o opio. Ok. Porque es, es un veneno que sí, cruza venido. los dedos que gana el cuerpo en lugar del tumor, sí, okay, ¿no? Sí, y estoy es estoy seguro volado. que en 50 años van a decir... Antes se usaban veneno, se lo pueden creer en el 2020 todavía, porque no conocemos algo mejor. Es como el plomo,
4: no? Antes que se usaba mucho en materiales, en todo o el asbesto.
3: De hecho, está bien padre. En estos tiempos, había restos Les mamaba el papel tapiz. Especialmente se puso de moda un papel tapiz verde y los empezó a morir un chingo de gente y no sabían por qué. Resulta que ese verde, lo, el que lo inventó, lo producía con arsénico. Bien. Entonces todo mundo en sus propias casas se estaban envenenando y muriendo, pero igual no sabías si te muriste por sí, tuberculosis. Es que eran demasiadas las causas. Ajá, ah, ¿no? claro. De oh. hecho,
4: a lo mejor hubo más asesinos seriales y no nos dimos cuenta. ¿Qué Sí, güey. Porque el güey que era bueno la escondió perfecto. Sí, ya, Simón. Ya que era un pendejo. O sea,
2: <risa> el vato anunciado. Sí, ese güey ahí... ahí Anunciando. Destripando gente. Yo iba y pintaba las casas y sí, luego claro, me iba así. Pero, por ejemplo, ya? Israel
4: Keys, que nunca dijo nada, güey. Entonces ah, sí. pues ese güey se sí anduvo acá bajo Ajá. las sombras de hasta
3: que lo torcieron, ¿no? Pues sí. Así ver en el victoriano. Pues en el caso aquí, ya con las chicas del radio, es más moderno el caso, lo usaban para, para darle brillo a las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en este tiempo no era para que las cosas se vieran cool este, o poderlas ver en la oscuridad como un reloj, sino que ellos lo que veían era. Una aventura en la medicina, En la mente de los victorianos, el brillo significaba salud. Okay. Esto brilla, o esto, esto, si me lo como va <risa> a estar bien vergas, a huevo.
2: ¿Cómo es posible que seamos la especie dominante, güey? No sé, güey. Del planeta, güey. No, güey.
3: hemos
4: muerto, güey. ¿Sabes cuál se supone que es la, por lo que somos la especie dominante? Es porque tenemos una infancia larga, güey. Y estos güeyes ni siquiera tenían infancia, güey. ¿Verdad? Se morían a la verga, güey. Güey, es que.
3: Hacían todo para cortar la infancia, güey. <risa> güey, nos estamos matando a lo pendejo. Eh, o entre nosotros, o porque queríamos <risa> ver si podemos ir más rápido en un auto que en otro. <risa> Pero como somos tantos, no nos hemos deshecho como especie. Pues es que somos pendejos, un chingo, güey. Somos sí. un chingo, güey. Pues cuando la radio fue lanzada al mercado por los laboratorios Bailey Radium se publicitó como, y cito, la cura para los muertos vivientes. La compañía que lo hizo fue fundada por William J. A. Bailey, quien no tenía ni título de médico porque dejó a la mitad su carrera en Harvard pero sin embargo, Bailey le dijo a todo mundo que se había graduado y nadie le pidió su título porque en ese tiempo no de
4: Y aparte no había internet para googlear nah, a ver si es cierto, güey. Nah. O sea.
3: Tú nomás decías que eras médico y listo. Wey. Pues Bailey y su equipo hicieron un poco de investigación acerca de la, del radio y encontraron un par de beneficios hipotéticos para el organismo. Por supuesto, la radiación no había sido estudiada como ahora y estos científicos encontraron un buen negocio en la radio, en el radio, perdón. Ellos sabían Qué que... Qué raro, porque ahora ya la radio no es negocio. No, <risas> Hijo de puta. Pero sí. Pues ellos sabían que el radio podía matar a una persona en altas cantidades. Pero, según ellos, si se destilaba una pequeña dosis con agua, podían tener grandes beneficios para la salud. ¿Homeopatía de radio, güey? Güey, en otras palabras, inventaron el envenenamiento radioactivo homeopático. No mames. Básicamente lo que hicieron. Esta madre te mata, pero poquita te
4: cura. ¿What? El reiki de radio, ¿no? <risa> el rato. ¿eh? Pues, vato, es el argumento de los antivacunas. Eso sí. sí. ¿Cómo me vas a vacunar si esa madre mata? No, pero esto es poquito. Este es el mismo <risa> principio. Yes. ¿sí? literal.
3: Pues para el año en que el radio fue puesto en el mercado, la época victoriana ya estaba convirtiéndose en el cosa del pasado. Ya estamos pasando al nuevo siglo. Pero el acercamiento a la medicina de esos tiempos perduraría unos siglos más. Así es como en 1918 se vendía en las farmacias con el eslogan convenientemente vago que dice, y cito, «Mejorará los procesos vitales del cuerpo». Y en poco tiempo, cualquier persona sin receta podía comprar radio y el producto tuvo mucho éxito, ya que generó un efecto placebo en las primeras dosis. Sin embargo, pasaron los años y muchos consumidores se toparon con el terrible daño que provoca la radiación. El caso más famoso fue el de Eben Byers, nacido el 12 de abril de 1880. Byers era un junior estudiando en Yale que heredó la compañía de su papá. También picor, era un hombre propuesto. muy... Sí, <ríe> era un hombre muy atlético que ganó notoriedad por ser un gran golfista. Pero su vida se fue a la mierda cuando en 1927 Byers se, casó, se cayó perdón, en un partido y se lastimó el brazo. El daño no fue muy grande, pero Byers no estaba acostumbrado al dolor, por lo que un médico le recetó radio para que sanara más rápido. Okay. Byers <ríe> se sintió muy bien con la cucharada diaria que le recetó el doctor. Uh -huh. ¿eh? En su cabeza, y por el efecto placebo... Él se estaba recuperando rápidamente, por lo que pasó de tomar una cucharada al día a tres botellas diarias. Ahí está el pedo. Ajá. Claro. Uh -huh. Estuvo ingiriendo cantidades espantosas de radio por tres años, hasta que en 1931 su vida cambió cuando un día se vio al espejo y se le cayó la quijada, <ríe> literalmente. <ríe> literalmente, güey. Sí. Se quedó boquiabierto. <ríe> Hay fotos Vamos. como la momia. Igualito hay, hay, Lo podemos Hay fotos no, no tiene quijada Y esta parte del cuello O sea no, la, Nomás tiene los dientes de enfrente Como Raciel de Legacy of Kane Nadie juega ese pinche juego Más que yo Pero la, la persona Que se sí lo jugó Es de culto Es Raciel Ajá, ajá Horrible No mames La radiación Hijo Hizo que el tejido Y los huesos de su cara Se desintegraran wow. Pero sorprendentemente No sintió nada de dolor Porque sus nervios Tampoco estaban funcionando Gracias al radio Buyers Unas du por otras <ríe> Pues Bayers anduvo con la boca abierta hasta que los doctores trataron de reconstruirle una quijada.
2: Por que, su... en esa, que en esa época, güey, también los dentistas hacían cosas bien raras.
4: Ajá. Sí, no, quedabas como el güey que sale en Jimán, güey, ¿no? De, de mandíbula de metal, güey. O sea,
2: ¿cómo se llama? Güey? En esa época, este, como también era un pedo de, de clase, nada más los ricos tenían acceso a, a los dentistas. Eh, los pobres vendían sus dientes buenos para que les hicieran este, como dentaduras a los ricos, que se les caían los dientes. Los, la, las
3: dentaduras de George Washington tenían dientes de esclavos.
4: <risa> no mames, yo pensé que tenía dientes de madera.
2: Es, <risa> ajá, es parte de, o sea, sí tenía alguna. Sí, la base es, era de madera. lo que le contaba a los demás, ¿no? La base claro era que... de madera, pero lo demás este, estaba construido pues con esclavitud, como Estados Unidos.
4: Y te voy a decir algo, es muy humilde, <risa> porque <risa> si te voy a decir por qué, güey, si tú me dices, oye Franco, te vamos a poner los dientes de aquel cabrón, güey, uh -huh. aunque sea el hijo de la reina de Inglaterra, no los quiero. Qué puto uh -huh. asco, uh -huh. Uh -huh. pero estos güeyes decían, sí, dame los dientes de un esclavo. O sea, se me hace muy humilde ¿sí? o sea, a mí, a mí se me hace muy humilde de su parte, güey. Chingue su madre, pero chingares me he metido la boca, ¿no? <risa> a mí se me hace un acto de sencillez, pero. Puro, claro, claro. Güey, sí, o sea. sí, 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 sí. Es sí. Que Qué
3: mejor
2: manera de acercarse con
3: el pueblo. Pero, güey, Washington, por eso no dientes. andaba en el caballo presidencial, güey. Él andaba en un burro. Sí. No, o sea. Humilde, humilde. Tengo mis de hecho, dientes. creo que rifó el caballo presidencial. ¿no? <risa> <risa> mis
4: dientes son de esclavo, güey. O sea,
3: <risa> soy como tú, güey. Sí, somos igual.
4: Tenemos los mismos dientes, tu papá y yo, güey. O Entonces,
3: sea. <risa> oh, pues, este, los, los doctores trataron de reconstruir una nueva quijada. Pero por supuesto, Byers había aprendido su lección. Para este tiempo ya había dejado de tomar radio. Y se había chingado nada más y nada menos que 1,400 botellas de radio en uh -huh. tres años.
4: ¿Diluido a qué porcentaje? y otra bien para, para ver cuánto radio se metió. Güey. Sí. Pues quién sabe, pero...
2: ¿quién sí, es que claro, la, la la en, pre, en, en diferentes como preparaciones había uno que se llamaba Radithor, que era como el Gatorade de la época. Ok. ¿no? Entonces, este, brillaba bonito, así como el. Estás
4: mamando, ¿verdad? No, güey. No, ¿Es en serio es eso? Neta, güey? Sí. Yo
2: también pensé que estaba.
4: mamando. Yo también. No, ¿no? Sí, neta,
2: es que no. mí, ellos llamaban radio conmigo,
3: güey. Siempre más en esa mamada, güey. Nomás que te, te saliste, Juárez, nomás para poderte quejar, güey. ¿eh? Regrese, <risa> regásese. No se mintió, güey. Dijo que se iba a comportar. Última vez que te dejamos salir. De la frontera, cabrón.
4: Los por eso no sales de Juárez. <risa> ¿Sí? Pero si es que me preguntes, ¿por qué no vas con nosotros a la grabación? <risa> Ahorita empieza el borre así. ¡Chiste, <risa> <risa> Este No, pero bueno. Casi me hago. Bueno, pues son 1.400 botellas, digo, pensando en una botella de qué, de 300 mililitros.
2: Más o
3: menos. ¿Ajá. ¿Cuántos litros hablamos de concentrado de radio? ¡Chingo! En tres sí. años, sí, sí, sí. Y aparte no es mucho tiempo. 1.400 en tres años... No, es un chingo.
4: Te traigo el morbo, güey.
3: <risa> <risa> Tengo que sacar ese
4: número. Mira, vamos a suponer que no fue ningún año bisiesto, ¿va? <risa> <risa> son 365 por 3. Son 1095 días.
2: Entonces tenía que tomarse Entonces, más de una diaria. Más de una diaria. Más <risa> de una botella diaria. <risa> más de
4: una botella diaria. De radiación. De radiación. Más, de radiación. Sí. ¡Wow! Y aguantó tres años el hijo de puta.
3: Ajá. Pero y al sin final, mandíbula. Se le cayó la mandíbula. Pero no se murió le reconstruyó la mandíbula y luego se murió porque estaba lleno de tumores en todo el cuerpo ok uh -huh. es genial
4: que lo atropellaran güey. O, sea, sí, güey. o sea de qué murió lo atropellaron al pendejo
2: no,
3: no llegó un hombre lobo y le arrancó Exacto,
2: se sí. lo comió wow Y se Habla. cayó a un pozo pero no podía gritar que lo sacaran güey. Oh, 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 oh. se la atoró
4: una almohada no la
2: pudo morder güey,
3: oh, 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 oh.
4: la morra lo estaba ahorcando con la bufanda dime cuando ya no aguante se les ha <risa> Di bananas, ¿no? <risa> <risa> Oklahoma, Oklahoma. La no, verdad que eso es mucho mandíbula de pineapple, ¿no?
3: <risa> pues continuando con otro tema relacionado a la medicina que les provocará pesadillas. La cirugía en un tiempo donde no se sabía nada sobre las bacterias y la analgesia es otra cosa por la que debemos estar agradecidos de vivir en el presente. Uh -huh. Afortunadamente, la anestesia llegaría a finales del siglo XIX gracias a médicos como Joseph Lister, de ahí viene Listerine. Uh -huh. okay. Pero antes de eso, las operaciones eran procedimientos largos, dolorosos y accidentados. Existen casos, por ejemplo, donde el amputarle la pierna a un paciente sin querer terminaba con cortarle un testículo ah, oh. no, Y este accidente Era más común de lo que creen
2: ¿Por?
0: ¿A <risa> dónde Dios? le llegaban los huevos? En época
2: victoriana, por Dios Colgaban más de lo normal sí. la
3: razón, es la forma en cómo se hacían las amputaciones Verán Antes que nada ¿Con
2: los huevos? Sino... O sea, empezabas cortando desde el huevo les ponían una venda, güey. Les daban vueltas. Les daban un machete, güey.
3: Quítale la pierna al vato. No se llamaba el juego. Antes que nada, había que preparar al paciente. Ajá. Se le acostaba en una mesa de operación y se le pedía estar quieto. Pero si se movían, podía provocar que el cirujano cortara una vena que no se debía. Entonces... Empedar al paciente antes de la operación era altamente recomendado. Okay, okay. Todo buen cirujano te ponía bien pedo con whisky antes.
4: Porque no había anestesia. No, ya... Esos después, son doctores. Laudano
3: ¿no? era lo otro que te daban, pero también el laudano son como pues es opio, no entonces son Ajá. shots y era de que oh, y era de más, 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 era básicamente estar pedo, pero mucho más rápido, okay. más de chinga.
4: Y es fácil que se te pase la...
3: Sí, uh -huh. te tenían que estar dando o poniéndotelo en, lo ponen en trapos tipo cloroformos también. Wow. Entonces sí ayudó, pero no era como lo que conocemos ahorita. Luego, para evitar el flujo de sangre, el médico aplicaba un torniquete arriba de la zona de incisión. Uh -huh. Los torniquetes estaban hechos con correas de lona que se ajustaban con un tornillo unido a unas placas de latón de cada lado.
4: De ahí el nombre. Uh
3: -huh. Una vez, ex, una vez puesto el torniquete y con el paciente bien pedo, esto era importantísimo. <risa> es muy importante. Sí. Digo, no, yo me amputé las piernas porque me regalaron piso. El, ah. el cirujano tomaba un cuchillo curvo, mugroso y muchas ocasiones oxidado y realizaba la primera no. incisión. No sabían, no sabían. Del
4: teta, Pero No, no es un... como sentido común, güey, o sea, ¿está sucio? Es que... no, no a el, el
2: cuerpo, güey. El o primer... Sea. O sea, hubo... En, en la historia de la medicina hubo un, un par aguas que fue cuando un güey empezó a lavarse las manos antes sí. de entrar quirófano, güey. Porque venían de la tengo. morgue y luego se hace un cagadero, güey.
4: No, todavía esa te la compro porque es a nivel microscópico, güey. Ok. Pero si estás viendo el cuchillo que está ahí no hay mierda, güey. Uh -huh. O sea, para mí es... Lo lamerías, no. Entonces tampoco me cortes con él, güey. Uh -huh. Sí, O sea... No lo vas a meter en el cuerpo de alguien. Me gusta ese parámetro de medición. ¿no? Ajá. Sí. Bueno, la próxima vez es que veas un pito, pero lo lamería. No, entonces no lo no voy a meter. Él? No me lo meto, güey. Me bueno, gusta. bueno, si te gusta limpiar, pues sí. ¿no? Bueno, cada es quien sus
3: fetiches. Yo jamás he juzgado eso. Pues lo primero que tenía que hacer el doctor era cortar la piel y los músculos que rodean el hueso. Pero esa era solo la parte de enfrente. Así que después... Te cortaban, ponle así de un lado para otro, todo uh -huh. arriba del muslo. Y luego te tenían que voltear en chinga, güey, para cortar el miembro por la parte inferior, güey. <risa> A este <risa> movimiento de voltear al paciente en chinga oh, no, se no, no, llamaba no, no, no. el tú de maitre. ¿Cómo? El tú de maitre. Ok. Ajá. Porque era más básicamente así como el, la vuelta con maestría, güey. Well, ok. El, el, oh.
4: Había un güey que se dedicaba había a eso. Había maña, güey. claro, había maña. Pero lo imagino así como cuando el teniente dan este defienda Forest güey, de Ajá. las morras. <risa> <risa> que camina.
3: <risa> no, acá tenías así sutil y tienes que en chingas a alguien que uff, como ahorita alguien que va de la ah, salsa y Ajá, de vueltitas. Ahí era. Sí. era por el doctor, ¿verdad? Pum, pum, le cortas, lo volteas, güey. Si no hacías la operación con velocidad y maestría, corría el riesgo de que el paciente se moviera demasiado por el dolor y terminara desangrándose o peor, sobreviviendo, güey. Porque la neta estaba más culero sobrevivir, güey. Por, ahorita voy a decir por qué. Luego, o sea, ya te, te cortaban la piel de un lado del uh -huh. otro, te regresaban como hot cake. suponiendo que no te cortaron el huevo, ¿no? O sea, que sí, te fue bien. y es que es lo que pasaba, luego cuando te giraban, pues se te movía el huevo. Y ahí viene el serrucho y ahí te daban un serruchazo en el huevo. Güey, nada más asómete. O sea,
4: <risa> yeah, wey, el doctor, que qué no... asco. Yo no voy a tocar el huevo. O, o sea, Ajá,
3: tiene un asistente que detenga
2: los huevos. Soy el de tiene huevos. Ah, o sea, mi amor, adivina qué? ya no soy el de esta Ahora soy el de tiene ah, huevos. Sí. <risa> o <No> sea, <risa> nuevo pago. trabajo. Bendito Dios. Ya, ya soy doctor. Sí. Ah,
4: Eso ya güey. me hace un doctor. Teodoro ya... es
2: un ejemplo de perseverancia, la neta. Wey. Sí, güey. Sí,
4: Teodoro, sí. Dios lo bendiga.
2: güey. Se va a decir, pues que haga un manjaina, ¿no? Pero pues le están cortando la pierna, güey. No puede atorar
3: el business ahí. Que no, yo nomás digo un paliacate, güey. Así un
4: pañuelito y <risa> amarle los huevos.
3: Wey. Ya que quitaron los músculos y todo, ahora seguía con una sierra partir el hueso que era tardadísimo. Sí, sí. Okay. Estás consciente. Imagínate escuchar uh, uh, y estás sintiendo. güey. Oh, y que estás sintiendo anestesia. porque uh -huh. no estás dormido. O sea, nomás te, tal vez no te duele tanto, pero sientes como, como cuando vas al dentista. Sientes lo que te hacen sí, en el hueso sí, por oh más. Una vez que se desprendía el miembro amputado, el médico lo tiraba en una cubeta llena de acerrín para que absorbiera la sangre. En la no misma cubeta la donde estaba toda la cabeza. A ver, espérate, te aventaban en una cubeta de acerrín? Tu pierna, ¿Tu o tu pierna? brazo. Ah, ok. O sea, ah.
4: el miembro amputado. Ajá. En sí. plan, le cayó agua al iPhone,
3: mételo en arroz. O sea,
4: <risa> <risa> wow. <risa> no, Llegaban unos ¿Ya? chinos y lo reparaban. Sí. La, <risa> sí, la, <sí>, la biónica.
3: Ya <risa> <risa> a continuación, había que saturar la arteria principal, los vasos sanguíneos pequeños. Y cuando la sangre terminaba de salir del cuerpo, comenzaban a coser ya la herida. Uh -huh. Al vendar el muñón, tenían que tener extremado cuidado, pues una venda demasiado ajustada o demasiado suelta podía entorpecer el proceso curativo. Recuerden que obviamente no existían lavadoras uh -huh. ni nada de esto, entonces eran vendas que estaban ahí por ahí tiradas. La gangrena de todos los... Ajá. <risas> Irónicamente, lo que terminaba por matar a los pacientes no eran las operaciones ni el putazo en los huevos, sino las infecciones provocadas días después por haber estado en espacios poco propicios, vendados con telas sucias y básicamente por vivir en la época victoriana aún. Tan solo el 25% de los pacientes amputados sobrevivían y morir por una infección donde sufrías por días o semanas o hasta meses sin la... antibióticos ah, ni no antibióticos. era Ajá. mil veces peor que el dolor de la amputación. Por eso les digo que eh, a veces estaba peor sobrevivir, porque lo más para es que te vas a morir. Que aún
4: así hay que reconocerles, güey, con todo lo de la chingada que estaban en ese entonces, tener un porcentaje de 25% de efectividad ¿Eh? es un chingo, ¿eh? Uno de cada cuatro. Ajá. Uno de cada cuatro es un, es un está chingo, bien. un
3: chingo, güey. Sí, porque para como lo estaban haciendo. Porque literal se me hacen las condiciones sanitarias. Estaban aprendiendo, güey. Ajá. ajá. Ay, güey, ¿qué pedo?
4: ¿Sabes a qué me suena un chingo, güey? Vi una vez un documental de la UFC uh -huh. de cómo nacieron las reglas y decía, ¿Y no, be, Ajá, a mí que me quedó muy algo. grabado, güey, de Ajá. una pelea de Tank Abbott donde el güey un güey, lo saca del octágono Y están viendo la pelea los directores y dicen, eso está mal, güey, entonces ya no, que no se valga Ajá. Entonces era como, eso está muy de la chingada, ya no hay que hacerlo Ajá. Así, así era? tal cual, güey
3: <risa> Sí, cada vez que pasaba <risa> algo
4: ponían una regla, ¿verdad? <risa> sí,
3: sí, así que le, le cosimos una pata de caballo no ah, jala 20 sí. personas, no jaló Next, ¿No? vamos a intentar sí, con gallo Caballo y ya no ah, ni
2: pedo. Y borraban Y borraban
3: sí, o sea. sí, así era la medicina antes Literal
2: Prueba y error <risas>
3: Ah, güey Sí, y, y justo lo que sea Antes no tenía noción De lo dañino que, Dañino Dañino Es que una palabra ¿verdad? muy
4: ojete Yo tampoco oh, puedo decirla, güey Yo digo que hace daño Dañino
3: Sí, sí. sí que hace daño sí. sí. Es una palabra muy perjudicial sí. Dañ... Dañino Voy dañino. a decir danonino no. De lo danonino Que eran las bacterias Dañino no. Después de todo No, dañino, dañino es muy niño.
4: diferente
3: Daniliño. Irónicamente, en la época de la ouija y creer en fantasmas y otros seres invisibles, era imposible para ellos pensar en pequeños organismos que no puedes ver que te podían matar. Sí, sí, sí. We, esa es la gran ironía. Tiene sentido, tiene sentido. Y la verdad es que la medicina en estos tiempos era literalmente un circo. Antes de Lister, las salas de operación estaban repletas de chismosos que muchas veces pagaban su boleto para ir a ver las
2: escenas llenas de sangre, mm -hmm. Lo cual Imagínate provocó para el comediante que estaba en el teatro al lado, que el que doctor no tuvo soldado. Sí, y el bueno. no
4: pues de ahí vienen los auditorios, no?
3: Sí, 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 son de los auditorios viene, médicos, sí. estos anfiteatros, los los se llama anfiteatros, anfiteatro sí. era un teatro. Y luego qué chido ¿no? tomando apuestas, el, eh, dos a uno que le parte el huevo, Exacto. dos a uno que le apuestas. Oh, sí, cierto. ah Y entonces, obviamente esto hacía condiciones terribles para realizar cirugías, porque la gente entraba sucia de fuera, Estaban tosiendo, llevaban comida y estaban comiendo mientras wow. veían. <risa> ¿Qué <risa> pinche Avengers? ¡Me ganaba riñón! No, más.
4: Ponte a, a pesar Cacahuate en el hígado. Así. Afuera está lleno de caca la calle. Sí. Ajá. Y la traen en las suelas. Sí, Entonces cierto. también agrégale a todo esto de
3: mierda que hay. mierda. Nadie de está deberes. bañado, Ajá. porque era rarísimo. Mierda no retórica jabón, y mierda literal. Mierda Ajá. de todos los tipos de Mierda. <risa> Y obviamente, los médicos tampoco cuidaban que el ambiente fuera estéril, pues generalmente llegaban a operar con su ropa de calle wey, y ni siquiera lavaban sus delantales. Wey. Era como las, las cintas de karate, sí, mamón. De hecho, las manchas de sangre en un delantal eran vistas como insignia de honor. Wey. Entre más sangriento estaba el delantal, más experimentado era el doctor. Sí, porque este güey viene limpio, un
4: pendejo.
2: No, sí, no, o sea, no ha
3: hecho nada, nada en la, la vida. De... Mira el mío, güey, te traigo una oreja aquí en la bolsa.
2: Es, <risa> es como cuando vas a un reo sin lágrimas en el cachete, pues no lo no ha he hecho ajá, nada. Sí, ah, sí. Wey, sí.
3: Pero es que las cintas de karate son blancas y lo se van a ensuciar. Sí. Es que, porque te entrenas con ellas, igual era con se la Escuden.
4: Pues a lo mejor porque esto, digo, no hacía mucho que venían del medio evo estos cabrones donde decían que un... Un caballero con una armadura muy bonita era un pelele. Sí, Ajá. sí porque no tiene abolladuras, no, no, tiene, no está sucia. No
3: ¿De ahí viene la palabra pelele?
4: No sé. Oh. O sea, ah, no, bueno, viene
3: del de... gol que metió Pelé.
4: Lo hizo en Francia. Ajá. Era le Pelé y, y luego lo... dijeron, no, suena como que se la pelas. Y pusieron Pelele. pelele. Mejor, sí. Le le. Ya también tú vas a hacer lo mismo que me hacen ellos. No, no, no. Ya, fuera de pedo, tiene que ver con la guerra con Japón en la isla de Peleliu. Ah, ok. Ok. Ah, ¿sí? ¿Sí? No. <risa> Mira, a ver, estoy jodiendo. Estoy haciendo lo que ustedes hacen.
3: Tío. Muy bien, gracias. Esto es lo pero vale la pena, no, vale la güey. Por pues eso lo amamos,
0: de pues un Por eso lo fetiche, güey. <risa>
3: Pero te quería salir, ¿verdad? Te quería salir. Por eso no te queríamos exponer al mundo. güey. Pues, sí, ya veo. Mundo? Allá ya te veo.
2: cuidamos. Te no, estábamos protegiendo. Que no, no lo tenemos que aprender, güey. Era wey. por tu bien, güey. Sí.
4: Pues las condiciones... seguir siendo un pelele si no me sacan al ruedo, güey?
3: Pues como están viendo, las condiciones operatorias eran tan insalubres que una buena parte este, de las veces... Que la mayoría de las veces era más peligroso realizar una operación que portar la enfermedad. Y esto provocaba que los hospitales optaran por pedir a los pacientes que pagaran por adelantado, güey. No vaya a ser.
4: Porque se me va a morir, güey. Sí,
3: que eso oh, no hola, se me va a mundo. del doctor, ¿no? Pero, güey, sea, <risa> la neta, mínimo te voy a cortar un huevo. Es lo más probable, güey. Entonces, que... pagando una vez. güey. Y ahí wey. viene la
4: expresión: me costó un huevo y la mitad del otro.
3: <risa> Sobrevivir la tuberculosis. Y ahí comes, yo no es cierto, <risa> ahí, no,
4: sí, no es cierto no, Franco. No es
3: cierto. <risa> Ay, güey. Pues, de hecho, los conocimientos de antisepsia eran tan inexistentes que existía la creencia de que la pus era una señal de que la herida estaba sanando, güey. Ok. Y justo la persona que dice Lolo era Ignaz Semmelweis. Él se dio cuenta que en un hospital este, se morían, el parto se les morían, o no, el 60% de las pacientes se morían. Wey. Y en el otro hospital, por lavarse las manos, se dio cuenta que sobrevivían. Entonces fue y les dijo, güey, hay que lavarnos las manos, mm -hmm. Y los doctores se burlaron y de él, por, lo hicieron burla, o sea, lo mandaron a la verga y todavía pasaron como 30 años. Nada no mames. Y que... llegó
2: y dijo, hay que ponernos cubrebocas, güey. No, a la verga. Ajá, y todos así, pendejo. De y desinfectamos los cuchillos también, ¿no? <risa> <risa> el <risa> el nuevo. <que> pelele,
4: güey. <risa> no tiene ni manchas de sangre en su mata.
3: Que sacarlas de la tierra para sí, que, que den a la No, hombre, güey! Vamos a dar la de la mejor forma. Yo llevo 20 años poniendo anguilas ahí para que empujen al bebé. Exactamente. Dos wey. veces jala.
4: Uh -huh. Y es un chingo. Dos de cada diez, güey. Digo, si se muere el 60% de las embarazadas, güey.
3: Pero Ignas fue estos héroes que lo único que dijo es si nos la, lo comprobó científicamente, uh -huh. pero la mayoría de los doctores decían eso es una pendejada, no existen las bacterias, no existen esto, eso no tiene nada que ver. Y lo ignoraron. Y él, él no, lo, no es identificado como el, alguien que revolucionó la medicina porque la mentalidad y la mayoría decían no. Es
4: que qué fácil es para nosotros ahorita decir pendejos, Ajá. pero porque mínimo en secundaria, en laboratorio de química o, o de biología, vimos algún cultivo de bacterias, microorganismos, viste microorganismos sí. y dices, ah, no
3: mames, si existen. Y él, y él empezó no porque son bacterias, sino que dijo, güey, yo te puedo comprobar que si te lavas las manos, no se me muere la paciente. Uh -huh.
2: O sea, no, no es. Sí, no sé, no que, que, no sé qué por qué, qué, pero nada más sé es que no se muere. Que, que
3: uno
4: pensaría, si eran tan supersticiosos, uh -huh. porque este bueno decía yo tengo una tía que es bruja,
3: <risa> que dice que si te lava las manos. No supo venderla. Ajá, ajá. Ahuyentas al
4: fantasma, matabebés güey. Y
3: es que imagínate, el doctor en ese tiempo iba, le cortaba la pierna a alguien, le rebanaba el testículo. Se lo comía. Se iba con su traje lleno de sangre, portándolo con honor a, a, a dar a luz a un niño. Sí. Se pasaba la de enseguida y todo eso nomás estaban embarrando enfermedades y todo por todos lados. Nomás más lavarse las manos. Fue los, nomás lavarse las manos. De hecho, se dice que de, lo, de los inventos más importantes en la medicina de los últimos años fue lavarnos las manos. ponerse okay. el cinturón. Ah, ¿sí?
0: <risa>
3: sí, porque
4: si el doctor se mata antes de llegar al, al hospital, sí, ¿no? tú no te salvas. Ah, sí, oh, no.
3: Pero se salva tu testículo. <risa>
4: bueno, <risa> unas por otras, estamos diciendo. Sí,
3: pues la invención de la anestesia fue un hecho importante también para la cirugía moderna. Pero este... La, la, la antisepsia, que es lo que les decía, fue lo más fue como el, lo que más cambió la medicina. Güey. Este descubrimiento comenzó a partir de relacionar el mal olor con la enfermedad uh -huh. y el hecho de que los doctores que pasaban de una morgue a una sala de parto eran más propensos a contagiar a sus pacientes. Ah, pues sí. Y ahí es donde empezaron más o menos ya después de un rato. Güey. Y podría pasar horas y horas hablando de esta tétrica, pero fascinante época, pero todo lo bueno tiene que terminar qué mejor manera de cerrar este capítulo que hablando de un tema que combina el divertimiento de la era victoriana con las insólitas prácticas médicas y el monstruo favorito de muchos las momias ok y si piensan mm. que esto no tiene sentido es porque no lo tiene pero pronto van a entender <risa> de que se trata de una enorme fijación hacia las momias todas las sociedades han buscado formas de entretenimiento de muchas maneras por la falta de internet y medios masivos de comunicación no es sorpresa que los victorianos hayan tenido tiempo para leer libros de 800 páginas, pero sus modos de entretenimiento no se quedaban ahí. En la década de 1830, un reconocido cirujano británico organizaba eventos sociales en su casa, en los cuales la gente de alta sociedad pagaba mucho dinero para entrar. Los suertudos que conseguían boleto querían presenciar la nueva gran sensación, ver cómo Thomas Pettigrew hacía un unboxing de una momia del antiguo Egipto. Es cuando ya iban los exploradores sí, y la sí, sí. es que se robaban la momia y se la
4: llevaban a sus casas. Que viene ahí la leyenda de Tutankamón y no sé qué pedo. Todo eso las es, cosas es cosas cuando se...
3: estaban... Uh -huh.
4: De hecho, se murieron los dos que descubrieron la, la tumba. Okay. Un chingo. Sí, se murieron sí, güey,
3: güeyes, algo así. ¿no? Ajá. Sí, un sí. equipo de Entonces sí. se fueron, se fueron muriendo cargos. poco a poco. Simón. Sí, pues desde los tiempos shakesperianos, los ingleses han estado asombrados con los egipcios y sobre todo con sus momias. La gente de clase alta podía fácilmente comprar momias, y con ellas hacían pigmentos, medicinas e incluso amuletos. Gente, están comprando ca cabrones de hace sí, miles de años. Compra un muerto. Ajá. Sí, güey. ¿Quieres embrujar una casa? Ahí sí, no me importa si quieres ser un fantasma. Dime en esa época no embruja muy... una casa si llevas una momia.
2: En esa época era muy fácil comprar
3: tanto muertos como vivos. Sí, sí. Güey. Ahorita es más fácil comprar vivos, muertos no tanto. No. Ajá. Pues Thomas Pettigrew no solo era un cirujano muy respetado, sino un empresario muy brillante. Pues se le ocurrió explotar la egiptomanía y eso lo hizo ganar mucho dinero. Suena como un evento bien objeto de la <risa> WWE. Este sábado, Egiptomanía. ¡Egipto ¡Egipto pero, pero qué más. También <risa> tenemos la tumba de Tutankamón.
4: No se ridícula, señor. La momia <risa> contra Luche.
3: <risa> y aunque él no fue el primero en desenrollar momias con fines científicos, sí fue el primero en convertir el procedimiento en un espectáculo la idea lo tenía todo para tener un éxito pues combinaba la egiptomanía con la ciencia y lo macabroso la necesidad del morbo que se, se satisfacía cuando los espectadores veían como un cadáver de miles de años de antigüedad era descubierto ante sus ojos o sea ponían el, el, todo el sarcófago lo abrían y lo iban quitándole las vendas con las joyerías todo Ay,
4: cabrón. Su así suena un show que Ajá, la verdad, vea, sí, vea. O sea,
3: sí 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 vas, wea, sí, wea, sí, wea. sí, sí. toma el VIP Sí. sí. <ríe> De hecho, a, a Thomas ¿no? Lowe se llegó a llamar Thomas la momia Perigrew. Bien. Thomas the mummy Perigrew obtuvo gran fama por realizar estos espectáculos y obviamente mucho dinero. Pero también se dice que una de sus pretensiones era comprobar que los antiguos egipcios eran caucásicos y no negros.
2: Okay, okay claro. Ajá.
3: El duque de Hamilton estaba tan interesado en el trabajo de Perigrew que le pidió que lo momificara cuando muriera. Y así lo hizo en 1852 cuando enterró al duque al lado de la momia de una princesa que había comprado en vida. El último deseo del duque era que su cuerpo fuera donado al Museo Británico. Esto es Egiptomanía. ¡Tutututú! ¡Tancamón!
4: ¡Pinche porra pedora! ¡Tancamón!
3: <risa> <risa> Pero Perigrew no solo estaba fascinado por las momias egipcias, sino por las momias en general. De hecho, en una de sus fiestas le enseñó a sus invitados la cabeza momificada de Yagán, un rebelde indígena australiano que se oponía al dominio colonial. En un acto de lo que se puede considerar a insensibilidad colonialista, Perigrew compró la cabeza de Yagán para decorarlo con plumas y pinturas para hacer una obra de arte que, según él, representaba la escultura británica e indígena en armonía,
4: Ay, wey, wey. el Banksy de esos tiempos. <risa> Más bien como el White, chica, ¿no? De ese claro. de tomarse foto con el niño indígena, güey. Sí, <risa> mira,
3: esta cabeza es indígena le puse un ah, iPhone cierto, en la boca porque no, eventualmente estos salvajes van a aprender a usar iPhones. Y yo me le adelanté, ¿verdad? Y Angelina le Lesper le va iPad. a mamar esta
4: pieza, güey. Ay, bueno, yo pensé en la foto de la vieja que tiene una papaya aquí en medio, que tiene unas.
2: Sí. <risa> entonces, Mr. Está Brainwash entonces de esos sí, tiempos. Güey. Ay, cabrón.
3: Y el unboxing de momias duró un par de décadas. Unbox. Es que es unbox, es, es, literal, es que es sí. cierto, es cierto, Ajá. es cierto. Pero el chistecito se terminó cuando la comunidad científica comenzó a abogar por la preservación de las culturas antiguas. Mm. Sin embargo, paralelamente a los espectáculos de Perigrew los victorianos también acostumbraron a consumir momias a manera de medicina. Consumir, sí, sí. señor. Este tipo de canibalismo data de hace cientos de años. Beef jerk.
1: <risa> carne
3: seca, güey. Es carne, uh -huh. seca. carne seca. ¿Creíste que nomás nos íbamos a sacar en, en, en perturbar tumbas, robarles joyas? ¿Comerse
4: pedazos de una momia? Sí, señor. Ok, ok.
3: Algunos científicos como Galeno y Paracelso investigaron los supuestos beneficios de ingerir restos humanos. Por ejemplo, según Galeno, quien vivió en el segundo siglo de nuestra era pensaba que los huesos humanos molidos eran buenos para tratar la epilepsia y la artritis. Okay. Más adelante, en su larga y truncada exploración por la medicina, los victorianos adoptaron estos métodos pasados e hicieron polvo de momia e incluso una sustancia descrita como, mm. y cito, una superficie resinosa, dura, negra, brillante, de sabor algo acre y amargo. Ajá.
2: Ok, están haciendo también?
3: pepitas de... Sí, están haciendo como salsa valentina de momia. Güey. Ah, salsa valentina. Quiero, no, quiero magie, pasar... Salsa magia de momia, güey. Es okay.
4: altamente tóxico, ¿no? Ah, supongo. Asumo que estás comiendo algo que tiene pudiéndose ahí sí. miles de años. Es que no sé a los cuántos años ya se vuelve nutriente para la tierra. Si <risa> o sea, sí, tal vez es como that, that, that top full circle, sí. ¿no? a lo mejor es súper orgánico, güey,
2: Ahora ya... Porque, sí. digo, tenemos el caso de Pero es que no queso, se está
3: pudriendo, wey. por eso es momia, güey. O sea, lo, lo Ajá, restos se los restos de Ya se pudrió, ya Ajá. se secó.
2: Sí, como el queso, sí.
3: Ajá. Alguien tuvo está que momificado? estar ahí. Ajá. Ajá. Alguien tuvo que tenerla de esperarse hasta que la leche pasara. Si de... alguien
4: puede chingarse un pedazo de momia y avisarle a ellos, y ellos después me cuentan. Yo, yo una
3: vez, güey,
0: ahí en la
4: carnicería de, de mi barrio, güey, el carnicero moliendo carne se chingó estos dos dedos, güey. O sea, este güey siempre está tirando acá rock. Yeah. Ajá, <risa> metalero. Y yo seguí yendo a comer carnita molida ahí, güey. O sea, comprando ahí. Y a huevo que ya había restos de sus dedos, güey. No perder. creo que lo haya limpiado la no, neta. Y por más que lo haya limpiado, algo se va, güey. Uh -huh. Sí, se sí, O sea, ya huevo comí. Dedos de don Jorge, que en Descansa pues, descanse. Ah, ya <risa> se murió. Pues, supongo, pues ya no vive ahí en el barrio.
3: Era sí. muy hace
2: mucho. Se desangró sí. por los dos dedos. Sí.
4: No, mi papá lo curó, güey. Ahora. ¿Tu papá sí. es médico? Sí, güey. Sí. Sí. sí, un día llegó y dijo: Soy médico. Sí, o sea, médico no, de que me estudió en la UNAM, entonces sí, Digo, sí, okay. soy buen médico. Digo, capaz si sí. Juárez trae una etapa
2: victoriana también. Algunas cosas, ¿no? No en la medicina. <risa> Seguimos tirando mierda en la calle.
4: No, <risa> no nos haga nada, por favor.
3: <risa> pues, según algunos médicos, este cu negro y los venidos de los derivados de la momia eran muy buenos para tratar coágulos, tos, dolores menstruales. Y se podían tomar como analgésicos de antiinflamatorios, obviamente. Basados en absolutamente nada. Sí, ¿Cómo o sea, llegaban a estas conclusiones? fuente mis ¿No huevos, güey. O sea, yo digo que la momia jala para esto, güey. Así era, <risa> Compruébame que no. Así era Así. El, el, era de, mira, agarra a esta momia. Y luego metes el culo a tu caballo, va a correr más rápido. Ya, ah, todo mundo.
4: Y sí, porque en cuanto se la metes el cabeza, le echo madre. Sí, ¿verdad? y
3: alguien, le, alguien sentía que corría más rápido y le decía al compadre, y el compadre anda comprando oh, momia se pone para en meterle el culo, güey. <risa> Así era es, Bueno, lo dijiste desde, el, uh,
4: desde que usaban radio, el efecto uh -huh. placebo está ahí. Uh -huh. Si te sí. digo esto, come momia y te quita el dolor de cabeza, puede que te lo quite. Sí, sí, uh -huh. en
3: Victoriano era. No, mira, yo, yo leí en Carabook eh, que la momia es muy buena para curar de esto. Sí, yo es...
2: lo vi en el show de NFL. Otro, güey que comer momia te hace bien ¿Y así era? Sí.
3: pero bueno se preguntarán de dónde sacaron la idea de que las momias eran benéficas para la salud güey de, de, los que el, huevos de lo no la respuesta podría venir de un malentendido y una confusión lingüística nice güey. el asfalto Qué bonito ajá el asfalto utilizado hoy en día para construir carreteras es un hidrocarburo natural que se ha usado desde la antigüedad en el medio oriente okay. El asfalto tenía muchas propiedades medicinales y para la agricultura. Uh -huh. Luego, en el siglo X, el científico Rasís fue el primero en llamarle mumia a la sustancia medicinal. La razón por la que las momias tienen ese nombre, mummy, es porque los europeos pensaron que la materia negra que las cubría cuando las abren era asfalto. Y en árabe dice mumia. Y dijeron, mami.
2: Qué culero que si tengan asfalto las momias y tu colonia no.
0: <risa> ¡Oh! ¡Boom!
3: Y es por eso que la palabra mami, que luego en español es momia, tuvo ese doble significado, provocando que muchos británicos de la era victoriana consumieran momias para salvaguardar la salud porque asumieron que lo que tenía negro era asfalto, el mumia, uh -huh. pero no es nomás la miel seca y las cosas que le sí, ponen sí. las momias para conservarlas. No tiene nada que ver con asfalto, ah, pero hasta de ahí viene el nombre de momia. Y este fue solo un vistazo a lo que fue la gran aventura conocida como no morir en la época victoriana. Uh. Que faltó un chingo, güey, el, el gran pánico de electricidad, wey. La época victoriana es cuando entra la electricidad y la gente le tenía pánico. Así como el 5G ahorita. habían uh -huh. okay, sí. Había... Era había de Patis que, Navidades
4: en aquel entonces. Uh -huh. Un chingo,
3: Y era así que la electricidad te va a matar. De hecho, a si lo mejor, de Downtown Abbey, viene esa parte donde la gente estaba como... Yo no le voy a poner electricidad en mi casa, esa cosa te mata.
4: Güey, a lo mejor Patis Navidad no es pendeja, güey. Es victoriana. <risa> <risa> Nos han puesto a pensar que tal vez es una retrasada a su tiempo, güey. <risa> <Okay>, Vamos... <risa>
3: Creo que acabamos de resolver eso. Sí, güey. Una aquí, disculpa, perdón, sí, puta güey, madre aquí? Te, te Sí, güey. Te juzgamos mal. Parte de leyenda legendaria, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno que terminaste de tus triples... <risa> Ajá. Este, triple neumonía. ¿sí triple neumonía. No, COVID no. No, 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 no pura neumonía. Son pendejadas. Triple neumonía, nada más. Pues, <risa> <risa> tristemente y en retrospectiva, nos damos cuenta que en muchas cosas de esos tiempos... Este, aún siguen sucediendo en distintos grados ¿no? Sí, o sea, sí. Hay muchas cosas que dices ah, Eso no ha cambiado mucho güey. Pero en su mayoría, creo que todos podemos estar de acuerdo Que es mejor leer Sobre vampiros y duquesas Que haber vivido un solo día en esa época mm -hmm. sin pedo. Y este episodio Está dedicado a todas esas valientes Almas que tuvieron que valer verga güey, <risa> Sufriendo por cosas Que ahora son básicas Para que el día de hoy Sepamos que a los bebés no se les da morfina y que las vacunas salvan vidas.
4: Y que hay que lavarse las manos. Que Imagínate
3: si estos güeyes les hubieras dado la vacuna en la tuberculosis. No. Te, hubieran, te hubieran hecho un palacio. Sí, sí. Y eso oh, fue...
4: Wey. Te ponen... Te matan. Ajá. Sí, este güey me quiere meter una enfermedad Ajá. al cuerpo. Esto no es
3: tuberculosis. Es, traigo dos duendes en los ojos. Con, con los, los, los ojos. Más socolas, obvio, y es y Se me wey. subió el, el, la bilis amarilla. Y eso fue... Un... Es un complot de la reina. ¿De la reina? <risa> Ay,
4: es que cabrón. soy consumidor de opio
3: funcional, güey. Entonces, <risa> <soy el> Chile, <risa> o sea, he ido a trabajar. Soy médico. No, o sea, <risa> no pasa nada, güey. Es que me astillé el otro día y me recetaron opio. y Ya llevo tres años y ya jala. Es, <risa> es,
4: es que chingado. Por ahí decían que no se puede comprobar un negativo. Ajá. Y no, no, me pongo a pensar... Vamos a recetar ahora radio uh -huh. a la gente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien diga eso? Está muriendo un chingo de gente con los mismos síntomas. Y luego tienes que hacer una investigación de dónde viven, sí. qué comen, para ver qué es lo que los está matando. Como lo que dijiste, güey, de los del tapiz. Ajá. O sea, Ajá. hasta que alguien dijo eh güey todos tienen la misma casa tapizada o sea el mismo tipo de tapiz ah pues este
3: pendejo y, y deja tú es, ah ese es el arsénico el arsénico mata no sí. se habían dado cuenta qué wey? cosa güey igual que nos pero nos tocó en los ochentas el plomo se cree que...
2: ¿Ves que esta le llaman la...? la en los ochentas sí, en la, el sexenio de Calderón hubo mucho... O sea, sí, pero... Hubo sí, 70s, s
3: Setentas, Es lo se que llaman la época Juárez. dorada de asesinos en serie. Es okay. cuando están todas estos asesinos en serie súper conocidos. no Desde Bundy hasta Kemper, etcétera Y se cree que una causa es el plomo. El plomo afecta el lóbulo frontal y te hace hiperagresivo, baja el coeficiente intelectual, okay. este, te hace violento, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo había plomo en el aire, por eso ahora es unleaded fuel. Uh -huh. Antes tenía plomo, entonces estamos respirando, bueno, no, nosotros, los baby boomers, están respirando plomo, las tuberías eran de plomo, la pintura era de plomo, los juguetes eran de plomo. Okay. Y se cree que toda esa generación, por eso, tiene bastantes problemas mentales y de ahí vienen muchísimos asesinos seriales. Tiene que ver también como cómo lo crearon y otras cosas, pero el plomo no ayudó. Curiosamente. Porque madrió el cerebro.
4: Es una generación más longeva que la que sigue, güey. Sí. Ajá. De hecho. Sí, porque los baby boomers, o sea, están durando un chingo. Güey. <risa> sí. Y la que sigue no tanto, güey. ¿Eh? Ay, qué cosas.
3: Pero así fue. No nos dimos cuenta que el plomo era malo a pesar que mató a los romanos. Sí.
4: Y no, y lo dijiste tú, va a pasar con la quimioterapia tal
3: vez. Ajá. Como no. el asbestos era y buenísimo Y con cosas que a lo
2: mejor ni hemos descubierto. Simón.
3: Ajá. El asbesto es buenísimo para no quemarte, pero luego Steve McQueen se murió en Ciudad Juárez okay. de cáncer de pulmón, no por fumar, sino porque los trajes que usaba para carreras eran de asbesto, que sí, no te, no, te, no te, no, quema. No te quema, pero no te le madrió los, los pulmones. Y eso, así, así la llevamos poco a poco. Y ahorita es más peligroso porque ahora tienes a las farmacéuticas. Entonces, uh -huh. dices, oye, los opioides es el desastre más cabrón en Estados Unidos. Quién sabe cuándo nos toca en México, porque nomás hay que ver lo que pasa en otros lados para saber que nos va a tocar en México, como los de los fuegos de, uh -huh. de bosques y todo. Eh, ajá. Pero allá era de ok, aquí hay un problema, pero ahora ya tienes aparte las farmacéuticas que esconden
4: para que nos chinguen. Pues Entonces, vato, ya es legal la mota.
2: Sí, pues, o sea, ¿no
4: lo, lo dijo, lo dijo Chris Rock en un show hace muchos años. El día que estaba eh, la, la marihuana es ilegal solo porque nosotros no hacemos la mejor marihuana. Dice a los, los gringos. Uh -huh. Dijo, viene de países cafés, la mejor marihuana. <risa> Ajá. El día que hagamos buena marihuana, va a ser legal. Curiosamente, California empieza a producir unas motas que te cagas
3: no, y no, es legal, güey. No. Joyas.
4: Uy, pero la de las Colorado.
3: ¿no? <risa> <risa> es que necesitamos que en México haga lo bueno, mismo para aquí. Uf, imagínate, Taraumara Weed
4: Taramao, taramao, ¡Oh, Dios
3: mío!
2: ¡Pies descalzos, ¿Qué, qué,
3: qué güey! ¡Esa puta madre, garna. Sí, güey.
4: Que Cruzadita con, con hongo creen, y la madre. Que güey. pinche cónima mis huevos, pues, 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 güey! deja los rarámuri, allá
3: hay peyote, hongo. Que tengan todas sus... Y que puedan vivir de eso sí, y man. tener sus... No estar dependiendo de la... De la, la ayuda mierda del que ¿no? le da el gobierno. Sí, Mi señora haría, está
4: estudiando ma. un hongo de allá de la sierra, güey. El, ¿Uno nomás? El, el, sí, el Astreus. Y tiene propiedades medicinales bien cabrones, güey. O sea, es un hongo en forma de estrella. Los traumanas lo hacen en polvo, se lo untan y se les curan las heridas en chinga, güey. No, no, no. Uh -huh. Y la parte de... ¿sí? No, no, no tiene psicotrópico, güey. Eso ah, es qué Puramente medicinal. <risa> ¿Qué homo de wey, arra, güey, güey? <risa> no, también, pues también hay alucinógenos, ¿no? No, no, es de Así todo. me curé una depresión, güey. Pero... <risa> bueno, lo dices de broma, pero sí escuché que hay cierto hongo, no recuerdo cómo se llama, uh -huh. que te hace producir serotonina, lo cabrón.
3: Pues sí. la psilocibina. La psilocibina. ¿O la están usando y lleva resultados muy buenos para PTSD. Depresión no y no, está solo, mamán, así, ajá, no solo te la calma, sino te cura, te, te reorganiza las neuronas okay. a, o sea, a nivel neuronal. Uh -huh. Lo han hecho electrocardiogramas.
2: No, si <risa> ¿Sí se dan cuenta que estamos hablando de los hongos y todo ese pedo, como la gente hablaba del opio hace 200 años. <risa> <wey>.
3: <risa> no, pero los hongos se sabe que no, no, no.
2: Pero no tenemos ya un wey con ahora un electrocardiogramas. Sí, y
3: no son, sí, no son sí,
4: adictivos. Ajá. Okay. Y la silocibina se activa con el movimiento. O sea, ya dices, ah, ya, ya, ya mate viaje y luego caminas oh, y porque estamos mola. girando
3: siempre en el planeta. Entonces, estamos moviendo. No sé si ya eh. como a
4: 1600 kilómetros por hora todo el tiempo. Ah, sí. Y no, así. no
3: más así, sino también hacia enfrente, uh -huh. alrededor del uh -huh. sol, mientras nos expandimos la en universo sí, oh, La nada cada ya, vez. Vamos a acabar nada. para irnos a. Sí. <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa> sí de hecho, pues, Franco, muchísimas gracias. encantado, encantado. Hacía mucho que Por venir aquí a tu Estudio que nos prestaste, güey. <risa> muchas gracias.
4: Fíjate lo que tengo que hacer para salir leyendo el legendario. Sí.
3: <risa> gracias por abrir esa puerta, güey, y entrar.
4: Chíguen a su a los demás que nunca me invitaron. Yo tuve sí. que invitarlos a ellos para que me invitaran. Tenemos aquí
3: seis horas de cuando quise ir al baño. Es donde siéntate. <risa> lo más veamos que veré la puerta. ¡No no, 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 no. Ahí aquí sigue, estoy. Aquí
4: estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Nah, y bueno. gracias. Que no sea
2: la única. Y <risa> no, definitivamente. Ma. Mañana oh, madre, San Juan Villar. No, ah, mira, yo tengo sé jugar bueno, Tuve un abuelo que tenía Que me intentó enseñar a jugar billar cuando tenía como seis años okay. Y falló, pero vamos a ver Cómo pasa esto,
3: pero tú sí sabes Sí, sí. sé, pero necesito estar, hay un punto mágico De alcohol, de, de alcohol mm. donde soy Una estrella y luego se me pasa
4: Entonces, Entendí que hay que empedarte sí. Yo también sé jugar, güey Pero la neta iba por las caguamas con hielo que vendían En, <risa> en donde iba a jugar billar Caguama con hielo es bien asqueroso, güey, ese bar, güey <risa> si <risa> sí, un litro así de agua de Michoacán le echan hielo y de, ese, de ese sucio del, del, de máquina sí, del y luego vas la caguama picando, ¿no? y te dan tu caguama caliente y
2: tú ya y va, me
4: da más hielo y luego ya te echan más hielo y...
2: Pero pues ya nos dejaron entrar cuando éramos menores y pues se murió mucha gente en la era victoriana, güey. Sí, sí. Pero ya no estamos en el victoriana. Pero no mañana
4: pensando. echamos un billarcito y sí. el desde el cerro. Pues, yo creo eso, que ya salió eh, este, creo quieran. que
2: este sale después de eso, pero nos fue. Estuvo bien chingón Sí, pues, no, el de mañana es Buenísimo, vivo, o sea, todo. No, ¿sí? no se pusieron hasta el culo los. Cabrón. Tres, eh. Sí, todo 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 ver el futuro
4: <risa> y los puse hasta el ano. Retrospectiva
3: empezamos <wey>. a <risa> comernos momia y todos. No lo dudo
4: que acabemos chingándonos un pedazo de momia. <risa> Franco, ¿dónde te puedes seguir la gente? Sígame, por favor, Franco es Camilla Oficial en TikTok. Ya sé, tengo 40 años, tengo TikTok. Yo
3: también no te preocupes. Perfecto,
4: Franco Escamilla oficial en Instagram, el canal de Franco Escamilla, el de la palmita azul y en Twitter arroba Franco y esca y síganme porque quiero tener más seguidores que Dal Ramones. A huevo.
2: Ya se va a lograr. Nos encuentran en todos lados como arroba Leyendas Podcast. Yo soy arroba Ningún Eduardo. Yo soy
3: arroba Mario López Capi. Y yo soy el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido palabra de Bersibub. Y se fue el episodio de la demencial era
2: victoriana. Ah, good times. Qué bueno que ya bueno, no pasan cosas really. así en, en esos... Uh -huh. ah.
4: que a, veces, a mí sí me gustaría las varillas, güey, pero nada más para mí. Así como que para, para,
2: para levantarte,
3: levantarte las... tener, tener tu propio... Pues
4: pectoral, güey, sí. ah, bueno, porque sí está muy feo. Dijo este Daniel Migraña que son chichis de bolsa de coca en bolsa, güey. <risa> Como si las tuviera tan bonitas. Mi, mi borreverso.
2: Ajá. Parte del borreverso. Simón. Casi todo México, güey. O sea, Un gordito dragón de lentes. Sí, güey. Eh. Y de nuevo queremos agradecer a Franco y a todo su equipo. Ahí, las cuántos creo que eran 315 personas que trabajan ahí en. 315 personas. Y Los gracias por la estudios? prueba de COVID gratis. Ah, ah sí, sí. Muchas gracias. Ajá. Uh -huh. Nos mantuvo muy a gusto a todos. Sí, son una chingonada, güey. Sí, mira. Siempre que escucho, digo yo desde antes, <risa> pero siempre que escucho a alguien decir, es que los tiempos de antes eran más bonitos, no, no mames. Mm -mm. No, no tienen idea. <risa> o sea, si ahorita tenemos problemas,
3: uh -huh. ahora agrégale toda la ignorancia en medicina. Uh -huh. No habían antibióticos ni analgésicos. Yo por eso siempre digo que si viviría en otra época, me hubiera
4: gustado ser así como joven, adolescente en los 90, güey. Sí, no, yo era niño de los 90, güey, pero me, uh -huh. me ha gustado ir de fiesta en esa época. Ándale. Eso o es O sea, una te hubiera bu
2: gustado ser de la edad de Badía, más o menos. No, sí, güey. Unos no. 9, 10 años mayor que lo, de lo que eres ahorita
4: Simón, sí, sí, para haber estado de adolescente en los 90, que estaba bien tranquilo, güey. Sí, todo, güey. Sí, te digo que el 99
3: era es todo donde muy de caballero, güey. Se acabó acá. todo. Sí, güey. <risa> <risa> o sea, que fue la última buena. Como en el 2000
4: y Cacho, ¿no? 2000, 2006, más o menos, 2008. Yo siento sí, que güey. fue donde ya
3: todo se fue a la verga. Después del ¿no? 2001, güey. Que se cayeron ahí unas torres y luego cambió ah, el mundo. Pero a mí me vale verga, güey, la neta. No pero de ahí nada, cambió no, todo. No me vale, no me vale. Se, se acabó la inocencia. Ah, claro. Le quitaron los madresas para trepar a los postes wey, de luz, güey. Uh -huh. Antes te podías trepar a la sí, pinche. Cierto. tenías seis años, te podías trepar y estar jugando uh -huh. ahí entre los cables de electricidad. güey, uh -huh. sí, pero mira, o
2: sea, si hay gente que extraña la era victoriana, en algunas partes de México todo se vive igual. Entonces nada más vayan. Oh, a... wey, sí, Hay varios pueblos mágicos que tienen las ahí mismas. Hay una colonia, güey, nomás. <risa> Puetazos, güey, chingo de calle sin
3: pavimentar, güey. Automóviles, steampunk, ¿no? Güey, comiendo perro acá. Güey, <risa> qué pedo. Wey. La señora que te receta. Ahí unas okay. hierbas para curarte de la tuberculosis. Ay, ahí por mi casa hay
4: un ruco, güey, que como que es recolector, güey, así tiene un chingo de cosas, güey. Se llaman
2: acumuladores, güey. Y acumulador. se llama Ranfer y trabaja con nosotros.
4: <risa> <risa> no, ese vato se la gana el Ram, güey, neta, así tiene Ajá. el techo lleno de ganchos, güey, de ropa, así. O sea, lo de su coche okay. lleno de ganchos de ropa, güey. Se me hace un cura eso, güey. ¿Para qué los usa? No, no vende segundas ni nada, güey. No. Es... Los tiene ahí, güey. ¿Nos ¿no? culpe o algo?
2: No, este, no, no ¿los vende a kilo? <risa> no, porque ¿no tiene una clínica clandestina? Chance. 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 <risa>
4: Ay, con no razón, ay, con razón los fetos en la basura. Ay, yo tiro todo, todo con tiene sentido, razón. Ah, qué pendejo.
3: Ay, bueno, no, mínimo por... usa ganchos nuevos, vez. No, 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 no repite
4: ganchos. Los esteriliza con un encendedor. Para
3: bueno, <risa> que quemando todo.
2: Ok, creo que ya con eso podemos despedir el episodio.
3: Por eso se tiene que legalizar <risa> para que no pasen estas cosas. Es la importancia.
2: Ay, bye.